0: Bienvenue dans J'aime Jouer, le podcast Mettez-vous à l'aise, on va passer un moment ensemble. J'espère que votre rentrée s'est bien passée, la nôtre était dégueulasse Alors on est très très content <rire> de vous retrouver pour un J'aime Jouer officiel, c'est parti pour le Parti Chat 12 Bienvenue pour ce podcast de rentrée, je vais me jouer de retour pour le parti chat 12 avec une équipe extraordinaire, mais pas forcément celle que vous attendez, avec un retour, celui de Adil qui n'est pas parti. Non, je suis pas parti, je suis toujours là, et je suis ravi d'être là avec vous. Bon bah, c'est très bien, Laurent également en face de moi. Salut, je suis content d'être avec vous ce soir. Bah t'es pas très bronzé pour un basque, c'est pas parti chez toi Euh si mais je suis revenu il y a un petit moment déjà. Ouais, c'est triste hein, la rentrée. Guillaume aussi qui fait le son, sinon vous n'en
1: rien
2: du tout. Bah ouais, moi, je suis toujours là. Hein. C'est fou, ça. <rire> Presque chaque, chaque, chaque euh, enregistrement en, de podcast, je suis là. Je sais non. pas comment ça se fait. Et parmi tous
0: ces tauliers, deux nouveaux nous accompagnent, un demi-nouveau et un nouveau tout frais. Et quant aux autres, vous dites qu'ils sont pas là, mais ils arriveront. Tout d'abord, Damien, qui revient. Salut Yacine, salut tout le monde, merci beaucoup. Merci, Damien, de nous accompagner peut être pour toutes ces saisons. J'espère en tous les cas pour certains podcasts. Avec plaisir, on va voir. Et Erwan, un ami de jeu. On a poncé, enfin essayé de poncer euh, Apex. On a fait quelques jeux ensemble et maintenant, il est avec nous parce qu'il joue à des jeux beaucoup plus intéressants que ceux que j'utilise.
3: <rire> Bonsoir tout le monde. Merci pour l'invitation. J'ai reçu cette missive avec beaucoup de plaisir.
0: <rire> Très bien. On va commencer tout de suite avec les jeux auxquels on a joué ce mois ci. C'est parti. On commence tout de suite avec euh, le nouveau R1 qui est un jeu qui est vraiment d'actualité blasphemous qui nous a fait bien triper, qui a l'air particulièrement intéressant. Qu'est-ce que c'est blasphemous R1
3: Blasphemous c'est un jeu qui est sorti il y a 3 jours donc j'ai pas beaucoup pu le penser mais on va essayer. Euh, il est sorti sur à peu près toutes les plateformes sauf sur mobile. D'accord. Euh, et sur PC sur Steam pour information pour à peu près 25 euros. D'accord. Euh, donc c'est un Metroidvania type euh, donc Hollow Knight euh, et, euh, et Metroid et, et, et compagnie. Donc tu vas de gauche à droite, tu tues des gens et après il y a peut-être des passages qui s'ouvrent et tu y retournes, c'est ça Et des fois tu vas de droite à gauche, exactement. Oh c'est ah, hyper sophistiqué les jeux, maintenant je m'y perds. Et donc Et donc celui-là c'est un jeu bien rétro, donc il est a priori pas indépendant, il est édité par Team 17. Donc ceux qui avaient fait Worms euh... Exact, ouais, et donc développé par des Espagnols euh, The Game Kitchen, je crois, qui ont fait avant The Last Door, qui était un point and click aventure euh, pas mal du tout, j'avais essayé un petit peu. Et Blasphemous, de peu que j'en ai vu, ça a l'air d'être euh, des Espagnols frappés par l'Inquisition, Et est-ce que oh, c'est est est vraiment ça C'est exactement ça, ça c'est euh, un design un petit peu dégueulasse, un petit peu malsain, euh, pour ceux qui connaissent ce trait euh, Suspiria. Mm -hmm, ouais ouais. Donc très très là-dessus, très sanguinolent, très très malaisant, c'est vraiment le mot. C'est pas forcément gore, mais très malaisant. Euh, donc c'est vraiment le, le gros aspect qui va différencier Blasphemous du reste des, des Metroidvania. Faut pas forcément l'attendre sur son gameplay qui va pas révolutionner grand chose. Le level design, pareil, ça va pas révolutionner non plus le... le ce type de jeu, mais on est vraiment sur euh, ce, ce type d'imagerie de, 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 qui est assez, assez incroyable.
2: Oui Guillaume Oui, je voulais savoir, comme tu dis, c'est rétro, ça veut dire que c'est quoi C'est euh, du pixel art ou c'est de la 2D C'est quoi le rendu un peu
3: C'est plutôt le, le rendu qui est très, euh, assez hardcore, donc assez, euh, assez vieux dans le sens où les, euh, les ennemis vont être placés de telle manière à ce que tu vas te faire euh, tu vas forcément te prendre le coup qui va te faire tomber pile dans les pics qui vont te tuer du premier en, en un seul coup. D'accord, euh, OK. Donc c'est plutôt
2: là-dessus. Euh, c'est euh, c'est pas quoi du coup. Non, Alors...
3: mais c'est quand même bien, c'est quand même bien rétro mais c'est propre, c'est joli. Euh, il faut aimer ce, ce, voilà, cette imagerie un peu catholique euh... <rire> catholique
4: décadente <rire> ouais c'est ça non mais visuellement je le trouvais plutôt classe j'aurais pas dit que c'était rétro en fait les, euh, les, les, phases -rétro, animées,
0: en les phases animées ont l'air assez sympa ouais. enfin si t'es de comment dire, de culture catholique et t'aimes mettre des pinces tétons sur les gens c'est euh, pas mal du tout mais le gameplay donc avais l'air de
3: dire que c'était hyper punitif et
0: exigeant
3: c'est assez exigeant en tout cas sur les ennemis de base pas forcément sur les boss qui sont il va falloir apprendre les patterns mais c'est pas non plus c'est pas du tout insurmontable d'accord faut être patient euh, mais je disais aussi que c'est rétro parce que euh, en termes de, de feeling on n'est pas sur un dead cell euh, qui va vraiment fluidifier le gameplay euh, autant que possible là on est sur quelque chose d'assez euh, d'assez rétro dans ce style là il y a des petits problèmes de hitbox à la fois sur les ennemis sur les plateformes donc quand tu vas essayer de sauter sur une plateforme T'es sûr que t'es dessus, mais en fait, non. Donc, il y a des petits soucis comme ça, peut-être, on va dire, de finition. Mais en tout cas, en termes d'ambiance, c'est au top et t'as toujours envie d'aller au prochain boss parce que les designs de boss pour certains sont assez incroyables. On n'a jamais vu ça, clairement. Ah un ouais. coup de, de bébé géant et de, de trucs absolument, euh, absolument fou. Ça me fait penser à Catherine Exactement. les bébés géants là. Tu
0: dis un bébé géant et je vois le, le bébé que j'ai pas eu avec euh, ma promise <rire> qui est en train de remonter pour m'attraper en disant papa papa papa. Oui Adil.
5: Ouais, puis le, le jeu, je trouve, il euh, y a un côté un peu énigmatique. tu as envie de savoir ce qu'il y a derrière tout ça. C'est-à-dire que c'est une imagerie euh, ça, ça fait effectivement penser à l'Inquisition en Espagne. Enfin, enfin, c'est l'inspiration, mais euh, tu te dis, mais quel est le sens de tout ça T'as des, des animations qui m'ont, moi, personnellement, beaucoup fait penser à Prince of Persia, notamment le personnage qui tombe et qui s'empale sur des pics, tu vois, pour le coup. je Mais Prince of Persia, genre, sur... Euh, Atari ou Amiga, quoi, des, des vieux trucs, donc il y a un petit côté rétro. Mais euh, le jeu, c'est pas, pas du tout chatoyant. C'est un, un jeu en, en 2D euh, et pas spécialement. Tu vois, on n'a pas les couleurs fluo euh, mm -hmm. des Metroidvania de ces 5 ouais, dernières années, ouais, si tu veux. Ouais. Mais il euh, y a une patte qui est vraiment particulière. Il y a un, un cachet qui est visuellement, artistiquement, c'est très particulier. Quoi, même le personnage principal, ça dégaine et.
1: Ouais.
3: C'est exactement ça et vraiment on peut, je, je le conseillerais vraiment pas aux gens déjà qui n'aiment pas les Metroidvania clairement euh, parce que dans ce style-là, euh, si vous voulez découvrir le genre, allez directement vers euh, plutôt Hollow Knight. Euh, mais en tout cas, si vous aimez chose, plus généralement les Metroidvania. Que cette esthétique vous inspire ou euh, vous horripile peut-être, je ne sais pas euh, vous pouvez vraiment essayer parce que ça, ça vaut le coup de toujours pousser pour, pour aller voir le prochain design fou de boss, ce qu'ils ont prévu yeah.
2: En tout cas ce que tu viens de dire, ça a direct intrigué, intrigué Damien, il est déjà en train de regarder à quoi ça ressemble en fait <rire> non,
6: mais Vous en parlez super bien, par contre un, un jeu Metroidvania exigeant qui a des
0: problèmes de hitbox, heureusement que vous en parlez bien à côté hein, parce... <rire> Mais peut-être que, justement, ce que je, je vois avec ce jeu Blasphemous, euh, ce qui intéresse vachement les gens, c'est le lore, l'univers et tout ce qui est déclenché autour. Euh, je pense que faut pas être trop euh, bigot, je dirais, ou croyant, parce que le, le peu d'images que j'ai vues, c'est très, très blasphématoire dans tous les sens. Enfin, Le crucifix passe partout. Euh, et euh, les stigmates sont partout, enfin, pour ceux qui, qui ont, enfin, bref, c'est compliqué quand même. Je pense qu'il peut choquer quelques personnes. Heureusement que ces gens-là ne regardent absolument pas les jeux vidéo, mais euh, ils pourraient être très gênés d'un jeu comme ça.
3: Oui, alors, complètement, il y a beaucoup de choses, je pense, notamment euh, la manière dont tu, dont tu augmentes ta barre de vie, c'est un, un personnage qui est femme nue qui, qui est transpercée avec plein d'épées et ça dégouline de partout. Donc, c'est c'est très spécial, clairement. Euh, mais après, encore une fois, voilà, si, si vous trouvez ça un petit peu mystérieux, si vous avez envie de découvrir la suite, euh, c'est à conseiller. Et juste le pitch en, en quelques secondes pour vous donner un peu le ton sur, sur tout le jeu pour accéder au paradis dans cette espèce d'univers, il faut euh, vivre une vie de tourment et de douleur et de et de et voilà et de péché. La et donc, euh... Ouais, c'est la des... vie
0: du pénitent. C'est exactement ce que ça
3: me, ça me faisait penser ouais. Et donc voilà, ouais, toutes les petites quêtes annexes que vous aurez, c'est l'occasion de découvrir du lore et toutes les histoires sont, sont vraiment euh, pas très chatoyantes, on va dire ça <rire> comme ça. il euh, y a quand même quelque chose à préciser, c'est que vous allez vraiment être récompensé si vous allez essayer d'aller explorer, tout est caché. Donc toutes les augmentations de barres de vie, de barres de magie, parce qu'il y a un petit peu de magie, même si elle ne sert pas forcément à grand chose en jeu, tout est caché. donc Vous avez vraiment, vraiment intérêt à explorer. Si vous vous dites que vous allez faire le jeu d'une traite sans trop aller à gauche, à droite, ça peut vite devenir compliqué. Euh, donc voilà, il faut, il faut explorer. Vous allez découvrir des petites histoires qui sont, euh, ouais, qui sont assez assez malaisantes. Mais encore une fois, c'est vous allez quitter le jeu parce que vous allez être énervé d'être tombé de la plateforme. Hein, vous étiez dessus ouais. et vous allez revenir parce que vous avez envie de voir c'est quoi ce, ce prochain boss incroyable qui vous ont, quoi qui vous ont perdu, ouais, Exactement.
0: OK, cool, cool. Bah, tu le vends bien en tout cas, ça donne presque ouais. envie <rire> de l'essayer, tu vois. Bah Du coup, on va aller du côté de Damien qui, lui, s'intéresse complètement à autre chose, au basket et à NBA 2K20. Alors pour faire original, comme chaque
6: année, tu m'aurais posé la question l'année dernière, <rire> ça aurait été plus neuf. <rire> Mais euh, bah oui, donc bah euh, moi je parle évidemment des versions, on va dire next-gen, console, PC. J'y euh, okay. joue sur Xbox en 4K, j'ai cette chance. Tu as une Xbox et une télé 4K oh. surtout, c'était plus oh, compliqué. Génial. Et l'idée c'est que c'est que bah je trouve que c'est un excellent épisode contrairement à ce qu'on en dit sur le web, parce ah ouais que ouais, tout le monde en fait se focalise sur un mode qui sont créés il y a quelques années où tu crées ton personnage et tu vis une carrière, ouais, ouais, une carrière ouais. en, en ne dirigeant que ce, cette personne-là. Et effectivement, c'est ça peut vite être chiant. Les, les cinématiques sont toujours les mêmes d'une année sur l'autre, on va dire. Et c'est clair que si tu le prends par cette originalité-là, il y a rien de bien euh, super. Mais si tu le prends pour un jeu de basket, euh, où tu contrôles tous les personnages, comme dans tous les jeux de foot, euh, comme dans tous les jeux de sport, bah, on, à mes yeux, de ce que j'en vois et de ce que j'ai commencé à faire, bah as le, la meilleure simulation de basket qui soit jamais sortie, quoi.
0: Ah ouais, carrément.
6: Ouais, ouais, ouais. Bah, on, ils atteignent un degré de réalisme qui est fou. Ils ont revu un peu là le, la manière de gérer les défenses. Ils ont revu euh, les animations d'une manière générale, etc. En tout cas, certaines. Et ça, et c'est bah tu, tu, t'as vraiment une, un, une des possibilités stratégiques en fait qui font que tu fais jamais la même action, que, que tous les matchs sont différents. Et, et alors on pourra en parler plus longtemps, mais NBA 2K gère les momentum en fait. Ce qui fait que euh, tu as, as des moments où ton équipe ne réussit plus rien, où elle réussit tout, en fonction de comment tu joues aussi. Et pareil pour l'adversaire, l'IA est dingue. Et au pire, si tu sais jamais il y a des choses qui te gênent quand tu joues contre l'IA, tu peux régler dans les options certains paramètres pour rendre le jeu un peu plus défensif, Offensif, etc. Alors bon, le basket, ça parle peut-être pas à tout le monde, c'est pas, euh, c'est pas FIFA, on va dire, mais en tout cas, euh, c'est, bah je m'éclate quoi, tout simplement quoi. Ok,
5: Adil. Et du coup, tu. Tu,
6: tu joues à quel mode Tu joues au mode. Euh... Bah, moi, c'est simple. Euh, généralement, je fais le NBA Actu. Ouais. Donc, en gros, tu joues euh, les affiches qui ont lieu au même moment. Ah, d'accord, t'es tu es en mode. Actu, Mais c'est du mode cas. exhibition, en fait. Ah, ouais, ouais un un, quoi. Tu joues juste un match. Euh... Ah, j'adore. Alors, à la grande époque, quand j'avais le temps, euh, c'était euh, des cartons de 12 minutes. Et. Euh... <rire>
0: Et je me faisais un match de deux heures euh, quand je lançais le jeu. Bon, question de, de néophyte, parce que moi, tous les jeux de sport, euh, FIFA, NBA et ainsi de suite, j'ai complètement largué le truc, mais il y a hyper longtemps et j'ai très peu joué de toute façon à la base. Donc, quand tu parles de NBA Actu, c'est quoi Il y a un match qui a lieu quelque part, c'est les vraies équipes qui sont euh, face à face et du coup, tu joues l'une des deux équipes, c'est ça
6: en fait, ouais, ils font pareil hein, dans FIFA de mémoire. Euh, L'idée, c'est que tu, quand tu fais un mode exhibition tout simple, où tu vas choisir te, les deux équipes qui, qui s'affrontent et tu lances un match. Point okay. final. Pour habiller un peu tout ça, ils, se, ils te font des propositions de matchs qui sont les matchs qui ont lieu euh, le jour même. D'accord. Et du coup, pendant que tu joues, et c'est là, si t'aimes le sport, c'est génial. Les, les statistiques qui apparaissent à l'écran en synthé pendant que tu joues, c'est les statistiques de la saison en cours. Okay. Donc euh, bah, du coup, c'est on en est à un stade où tu, tu apprends ou découvres le sport grâce au jeu. quoi. D'accord, Adil. Et quand tu es
5: un fan de basket comme moi, c'est-à-dire qui est abonné au NBA League Pass, c'est-à-dire qui a la possibilité de regarder tous les matchs de NBA, euh, euh, bah, c'est un truc de fou en fait, parce que toi tu suis la saison NBA en permanence, donc tu connais à peu près les stats des joueurs, etc. Donc tu, tu te projettes complètement dans le truc, et puis tu, potentiellement tu peux jouer le match avant même que le match intervienne et que tu potentiellement un match que tu vas regarder après en disant, moi personnellement, pas fait ça. Ouais. voilà tu vois, je mettrais cette stratégie en place, etc ce joueur je le mettrais dans le 5, majeur, pas l'autre, etc. Enfin, C'est un truc
0: de geekos total de la, de la du NBA jeu, quoi. Du jeu, du jeu de NBA ou du, du foot par exemple, mais pas forcément du jeu vidéo quoi.
5: Oui, oui, non, c'est une façon de vivre ta passion autrement, mais enfin, c'est une, une façon de vivre ta passion de façon augmentée, quoi. Que es... mais dans l'actu, c'est ça qui est fort, tu vois. C'est pas simplement euh, le gameplay, etc. Le gameplay, là, attention, hein. NBA 2K, enfin, euh, c'est des gens très, très, très sérieux, quoi. Quand tu, quand t'aimes le basket et que tu joues à NBA 2K, tu, tu remets. T'apprécies, quoi. Ouais, mais moi, j'aime, j'aime beaucoup FIFA. J'aime beaucoup NBA 2K. Je suis beaucoup plus impressionné par ce qu'ils font dans NBA 2K que par rapport à FIFA. Alors que c'est FIFA sont des très bons jeux, tu vois, mais. Arriver à rendre le basket comme ça, c'est impressionnant. Tu vois, l'espèce de, de latence dans les, dans, dans les mouvements des personnages, etc. Enfin, fait, tout semble réel et en même temps, chaque année, tu vois, ils améliorent des choses. Il y a autre chose dans le k qui est encore plus fort que dans FIFA, c'est que l'ambiance des matchs. Des, des stades, euh, des, des joueurs, des checks entre le joueur et tout, enfin tu vois, il y a quand même euh, la NBA c'est particulier quoi, tu vois, t'as la, pré... la présentation des joueurs avant, tu vois, les mecs se font, se font des high five, super développés, etc. Euh, ça ça va très 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 loin et du coup quand tu joues euh, t'as l'impression vraiment d'être dedans. Donc du coup si en plus t'es dans l'actu et le, véritablement le, les statistiques très important dans la NBA, les statistiques des joueurs en temps réel et tout, enfin c'est c'est excellent quoi.
3: Ah ouais. Et si contrairement à Adil, euh, moi je suis complètement néophyte sur les jeux de sport, je vais y jouer pour, euh, voilà, pour, euh, contre un pote pour me faire plaisir des fois, est-ce que c'est pas compliqué la manière dont on parle, toutes les stratégies etc. à, à mettre en place Est-ce que t'es es pas paumé quand t'es néophyte
6: En fait c'est surtout que tu vas pas profiter de toute la richesse du jeu, mais euh, si tu mets un niveau de difficulté assez bas, et que tu t'occupes pas des, des stratégies, c'est pas une vanne hein. <rire> Mais et que tu t'occupes pas des stratégies, ça marche hein. En fait, ils ont même depuis quelques années et c'est ce que je fais moi hein, pour tout te dire, c'est que te quand tu choisis une stratégie au moment où tu as le ballon, tu peux demander à la con à la console, à l'IA de t'en choisir une, euh, ce qu'il est la stratégie ouais, qu'il estime le plus adaptée et tu peux faire en sorte que sur le parquet en fait se trace les les mouvements que vont faire les joueurs, où oh faut ouais. faire la passe, etc. Donc moi, je joue comme ça. Et du coup, ça te permet d'appliquer des systèmes sans, sans te rappeler des noms des systèmes, etc. etc. Donc là, t'as vraiment plusieurs... Racont... Ah oui, non, mais c'est euh, NBA2K, et c'est là où n'importe quel jeu de foot, hein, c'est même pas une comparaison FIFA-PES, sont à la ramasse. C'est que NBA2K, c'est l'équivalent d'un d'une simulation automobile comme on va dire Gran Turismo pour parler des simulations <rire> connues mais euh, c'est vraiment l'équivalent c'est euh, euh, c'est pas réaliste un hein, FIFA en vrai NBA, en tout cas c'est réaliste
5: NBA 2 c'est un peu une combinaison entre football manager et, euh, et un jeu de foot tu vois c'est à dire que tu as les deux éléments en place quoi. T as, t as, une, as une profondeur tactique qui est inhérente au basket d'ailleurs basket quand tu joues au basket as un système book tu vois avec un nombre de systèmes à adapter que tu es censé être connaître par cœur quand tu joues au basket, tu vois, et t'as ton meneur qui fait un signe en l'air ou qui gueule un truc et tu sais ok d'accord c'est le système numéro 4 et je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et dans NBA2K, t'as ça en fait quoi. Donc, euh...
4: Laurent Moi euh, j'avais une question par rapport aux statistiques, enfin je pareil, je connais rien, mais c'est euh, par rapport à l'actualité, euh, on va dire, de pas d'un match, mais de plusieurs matchs. Si, par exemple, dans le tournoi, il y a un, un, mec, un, sport... enfin, un joueur qui se démarque parce que voilà, cette année-là, il a une putain d'endurance, euh, voilà. c'est retransmis dans les, dans les stats. Et est-ce que, niveau jeu, en fait, le mec, par exemple, il devient de plus en plus balèze C'est-à-dire, il, il, il se fait de moins en moins facilement bloqué par l'adversaire ou il, il a des points de vitesse plus... Ce genre de truc. Est-ce oh. que c'est -ce est pris en compte ou c'est vraiment, par exemple, sur le les tactiques quoi les, les directions de d'équipes euh...
6: non non tout est pris en compte ils font des mises à jour hebdomadaires il me semble euh, donc à la fin sans de abonnement semaine... ouais ouais sans abonnement mais depuis quelques années et FIFA le fait aussi hein. d'accord et euh, en l'occurrence un joueur se blesse euh, demain euh, quand tu vas mettre ton mode exhibition et que tu vas prendre cette équipe avec ce vrai. joueur là il sera pas dedans par défaut ah, est comme c est c est... Crossing, comme c'est un
4: <rire> le mec est parti il revient plus quoi <rire>
6: Tu lui as pas <rire> fait un courrier avec un beau cadeau, <rire> il se barre.
0: <rire> oh putain, tu reviens toujours à Nintendo. Bon, en tout cas, merci. Donc, c'est NBA 2K20. 2020. 20. Et donc, vous êtes très content. Et dit pourquoi tu l'as pas acheté Parce que si tu euh, exultes tellement sur les jeux de basket... J'ai fait la démo. Et c'est juste qu'en ce moment, euh,
5: je suis dans, dans une période compliquée en termes de jeu. Mais je peux, peux vous en parler. Je peux vous en parler. Mon, mon jeu du mois, c'est... C'est Nintendo et il a eu la bonne idée de, de vu qu'ils ont arrêté de produire des, des, des Super NES mini ils se sont dit bah, on va mettre les jeux Super NES euh, sur Switch donc euh, quand t'as un abonnement online Switch t'as reçu euh, un package de jeux Super NES donc moi c'est ma génération je suis fan etc et dedans ils ont mis Super Mario Kart j'avais honnêtement en ce moment bon, j'ai un bébé en basal donc j'ai pas trop le temps de jouer et euh, je me suis dit bah, ça c'est le bon truc pour faire une petite partie de temps en temps oh tu ouais. vois Plutôt que de jouer à Mario Kart, Mario Kart 8 sur Switch, ce que fait mon fils, euh, moi, je vais jouer au truc de, de grand-père, quoi. Donc, euh, le, premier, okay. le premier Super Mario Kart, quoi. Et euh, donc, j'ai allumé, allumé le jeu. Et, euh, et j'ai fait le 50 et le 100, les 4 ouais. euh, direct grand Les quatre Grands Prix direct Donc, ça me fait six Grands Prix en tout. Non, 8 Grands Prix en tout. Donc, ça fait bon, 20 là. courses. Et j'ai limé le jeu, donc en fait j'ai fait la, la première course J'ai souvenir, c'est, enfin bon voilà Super Mario Kart c'est dans mon top 10 de jeux de tous les temps Donc j'adore ce jeu J'ai fait la première course, je suis me... dit oh, C'est bizarre, j'ai pas la même sensation Parce que je joue avec le pad pro en fait de la Switch et pas le, le pad de la Super Nintendo oh. Et, euh, et ma femme, instant ma femme, ma femme était euh, à côté de moi et elle me dit Ah, mais donc, euh, t'as perdu la main et tout, parce que je, je,
0: je me, je me retrouve dans re ah, re le. Challenge je, direct. Je, je, je me retrouve dans la le. La petite taloche derrière la tête. C'est
5: exactement ça, je me retrouve dans le gravier sur la première course c'est tout, je sais, genre.
0: Comment stimuler son homme Une je, petite allégorie. J'étais pas très content quoi. Et là, du, euh, du coup euh, tui, 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 tui. Ouais, c'est un peu ça, <rire> tu vois.
5: Et du coup, et euh, parce que je, c'est quand même bizarre, c'est vrai que les, la manette elle marche pas très bien et tout. Qu'est-ce qui <rire>
0: se passe tu vois je Ma femme n'a pas
5: tort. J'ai fait j'ai fait une deuxième course, une troisième course en et, fait, euh, euh, toi, et oui. En fait, le Colombo, j'aime jouer. Et en fait, j'ai brûlé le jeu mais genre je, je ok bon voilà et donc euh, donc j'ai retrouvé toutes mes sensations et, euh, et je me suis rendu compte à quel point par rapport au, pour revenir à un truc un peu plus d'actualité par rapport au, au mario kart récent et notamment le dernier euh, j'ai découvert ce qui me plaisait en fait dans ce mario kart c'est à dire qu'en un tour tu peux retourner la course et simplement sur des questions de conduite et absolument pas sur l'arme que tu as tu vois. à dire que parce que tu conduis bien parce que tu vas prendre euh, la bonne courbe, etc. Tu peux défoncer le jeu, mais vraiment, mais par contre... Dans le premier Mario Kart. Dans le premier Mario Kart. Par contre, prendre la bonne courbe, ça te fait prendre des risques de malade, en fait. Et, euh, et en fait, cette espèce de, de côté, euh, c'est 0%, 0 ou 100%, fin, tu vois... T'es sur le fil, c'est exactement, en sans arrêt, en fait, quoi. Est ça qui est bon, et donc du ouais. coup, tu es là, et je me suis retrouvé à retrouver les mêmes sensations que quand j'étais vraiment petit, et c'était grisant, et je me suis dit, ok, c'est vraiment un bon jeu, quoi. J'y rejoue là. <rire> Euh, c'est en, en 20 images par seconde, si tu veux. T'es là <rire> euh, sur ton grand écran et tout. Mais en termes de gameplay, c'est
6: solide.
1: Damien
6: ben bon, du, du coup, je voulais te demander pourquoi tu passais du temps sur l'ancien et pas le, le nouveau, vu que tu l'as aussi, le ouais. dernier. Donc tu viens d'y répondre, quoi. En gros, mais t'aimes pas le dernier Je trouve exceptionnel. Su... Non, non,
5: il est, il est super. Je, je, je m'amuse et tout. Mais en fait, y a... les tours sont trop longs. Y a... je pour, pour cette sensation, en fait, c'est ça. C'est qu'effectivement, c'est une course de longue haleine, mais. Moi, j'y jouais avec mon fils, etc. Et en fait, le jeu est trop facile, quoi. C'est-à-dire que je me retrouve premier, quel que soit le, que ce soit en 150, en 200, etc. Et au bout d'un moment, bah, en fait, soit je me prends une carapace bleue. Bah, en fait, voilà, c'est typiquement dans le premier cas, dans le premier Super Mario il n'y a pas de carapace bleue parce qu'il n'y en a pas besoin, en fait, parce que tu peux te faire rattraper comme ça, que ce soit par l'IA ou par un autre joueur. Et, euh, et bon, il y a plein de, il y a plein de raisons qui expliquent ça. les les tours qui sont pas très longs, le fait qu'il n'y ait que 8 personnages, que les armes soient pas complètement pétées, etc., et que l'emphase soit mis véritablement
0: sur la conduite. Ok. Merci pour euh, ce retour de Super Mario Kart, ça, euh, ça, mais je euh, préfère Switch, hein. Switch, donc avec l'abonnement tu peux l'avoir
5: gratos. Avec l'abonnement tu peux l'avoir ainsi qu'une vingtaine de jeux dont 2 euh, Kirby,
0: euh, Zelda, il y a plein de jeux quoi. Le Super Mario World. Euh, D'accord, bah, je, je regardais parce que je suis dans mes abonnements, c'est l'abonnement famille. Euh, ouais, on, est est 15, on est 8 ici. ce qui manque, c'est un un petit
5: online sur Super Mario Kart ou Nintendo mmh. et là tu vois on pourrait se faire les parties de c'est ce que j'allais dire
2: il, il, il est donné avec le online mais t'as quand même pas de mode online enfin, c'est le jeu original ah, c'est dommage tomber, tomber, mais non les... mais c'est trop Mec, dommage il va genre. se casser
5: la tête tu vois <rire> à faire le, le netcode dans Super Easy Mario Kart money.
0: Ouais. <rire> ok bon bah essayez-le et de l'autre côté Guillaume qui continue de jouer avec ses petits boutons de table de mixage <rire> tu as joué à quoi ce mois-ci
2: alors il euh, y a Bien, enfin il y a quelques temps avant les vacances, je vous avais parlé de deux jeux euh, Metro et Metro, enfin euh, 2033 et Metro euh, Last Light.
0: Da, da.
2: Deux jeux russes euh, à l'ambiance froide et, et, euh, <rire> et austère. Et là du coup, ben, j'ai enfin pu faire la suite, celui qui est sorti donc en février de cette année. Exodus. Metro Exodus et euh, ben, le Metro euh, 2019. Euh, je ne sais pas qu'il n'a rien à voir avec ce qu'il y avait avant. On va revenir un petit peu sur ce que c'est. Donc, c'est euh, des, des jeux de tir à la première personne, des FPS. Euh, sur PC et console Sur PC et console, Ouais, tout à fait. Sur PC, il est disponible sur l'Epic le, Game Store et sur le Xbox Game Pass. Ouais, donc voilà c'est des, euh, des jeux de tir à la première personne où euh, on incarne euh, un personnage qui euh, on est dans une uchronie en fait euh, où il y a eu une, une guerre nucléaire et donc voilà c'est les survivants euh, qui pour survivre vivent dans le métro euh, ça se passe à Moscou. Ah, c'est un cauchemar euh, de parisien,
0: c'est <rire> le pire de ah, bah, trucs exactement. que tu peux imaginer. Quoi.
2: Voilà, et on a eu une grève il n'y a pas longtemps des transports. Vous avez vu ce que ça donne, les voitures dans Paris ben, Là, c'est bien pire. Quoi. À côté, pire. Tu ne veux pas sortir, tu dois rester dedans et attendre ton métro. Et euh, ouais, voilà, il y a les radiations partout. J'avais vraiment bien aimé l'ambiance euh, et euh, même le gameplay que j'avais trouvé pas si daté que ça. Et ben, là, franchement, euh, ouais j'ai pas j'ai pas encore fini je suis arrivé au dernier chapitre je pense ouais. mais euh, bah c'est super quoi enfin, je, je trouve ça vraiment euh, t'as beaucoup aimé du
0: coup parce qu'on avait ah l'impression ouais. que t'aimais pas en fait par rapport aux deux
2: précédents ah non non pas du tout non non non, non j'ai pas dit j'ai dit, dit contrairement aux deux précédents non je pense pas je dis c'est la suite dit. quoi non non je pense pas non non franchement c'est en mode 2019 c'est tout en mieux mais c'est même presque un autre type de jeu en fait on retrouve le personnage principal donc Artyom mais là on, on se retrouve assez vite à pouvoir sortir du enfin du métro et, et de Moscou et donc avec une bande de, ben de résistants hein, comme nous et, euh, et voilà il y, y a pas mal de choses qui se passent le, le, le scénario est pas forcément ouf mais, a, mais ça tient bien, les personnages sont toujours très très bien écrits et les dialogues sont, fonctionnent toujours très bien je trouve Erwan, tu voulais dire,
3: Erwan, vous dire quelque chose euh, Je crois que les, les deux premiers métros c'était euh, des livres à la base, si j'ai pas de bêtises ouais Là, du coup, c'est quoi C'est la, la suite directe des jeux et des livres ou c'est... Euh... Alors,
2: je, je, honnêtement, euh, je ne sais pas s'il y a un livre euh, sur celui-là, je, je si c'est crois... une base, mais je crois que oui. Hein.
6: Il me mais que... je crois que le dernier, là, c'est librement inspiré euh, derrière. Hein. Ils font un peu leur histoire, euh,
3: ouais, ils ne suivent du... pas les livres. En tout cas, oui, c'est euh... la suite euh, du précédent jeu, en tout cas. Mais ah par contre, complètement, et... complètement. Ouais. Le
2: jeu se passe directement après le, à la suite des, des deux premiers. Ça s'enchaîne vraiment chronologiquement et c'est vraiment la, la suite de l'histoire.
0: à la base, il y avait un livre par un auteur hyper populaire qui, oui. qui a bien fonctionné. Dimitri puis... Glukowski. ouais, j'adore son nom. <rire> et euh, son nom, pardon. Et du coup, il avait adoubé un jeune auteur qui avait écrit la suite hein, des bouquins. En ouais. bouquin. Et ensuite, je pense effectivement Metro Exodus, c'est comme The Witcher, c'est librement adapté de l'œuvre de notre ami. Tu veux dire un truc, Damien oui, moi j'avais fait le premier, euh, j'avais trouvé qu'au niveau de
6: l'ambiance c'était vraiment très très bon et que c'était bon, pas très jouable au final, enfin. Tu restes vraiment pour l'ambiance. Bon,
2: J'ai la fait la version Redux. Hein. J'ai fait la version Redux. Ah oui. Peut-être qu'elle est un petit peu mieux. À ah l'époque, voilà. bon,
6: c'était la bêta euh, ouais, du okay. premier jeu. Et le, le... c'est vrai que bon, sur l'ambiance, c'était vraiment très bien. Alors, comme tu l'as dit, hein, les... cette ambiance de... de civilisation dans le métro, ça, ça fonctionne du tonnerre. T'es à fond dedans Ça fait peur. Il y, des... y a les radiations. Donc, il y a des monstres, des choses comme ouais. ça. Euh, mais du coup moi je l'ai pas du tout fait l'Exodus et c'était la promesse d'un monde ouvert etc dans la manière dont ils le présentaient et c'est ça remplit sa fonction sur ça ou pas
2: alors moi je trouve que ce qu'ils ont fait c'est c'est du semi-monde ouvert c'est pas, pas un monde ouvert comme les mondes ouverts à la... C'est Uncharted la... 4, quoi. Ouais, non, c'est plus qu'une chartette 4, moi, je trouve, quand même.
0: Ah ouais, parce que moi, j'ai joué aussi et je... on sent des limites, quand même. Hein.
2: Oui, oui, il y a des limites. Clairement, on est dans des cartes qui sont assez grandes où on peut évo évoluer librement et euh, on a différents objectifs qui vont s'inscrire sur la carte. C'est pour ça que j'ai dit que c'est des semi-monde ouverts parce qu'il n'y a pas vraiment de... Enfin, contrairement aux, premiers, aux deux premiers métros où c'était vraiment un couloir, hein, pour le coup couloir du métro
1: personne...
0: ah pardon t'as pas soutenu je suis désolé elle
6: est
2: tellement bonne en plus ouais. je rigole tout seul à mes blagues parce qu'il y a personne qui à je veux un couloir on va semblant de rien
1: non non, non c'est pas, <rire> pas grave
2: là du coup on a plus couloir, ce russe. côté couloir d'autant plus qu'on évolue le plus souvent à la surface donc on a des, des environnements beaucoup plus larges, beaucoup plus grands, avec des panoramas, on peut voir des points d'intérêt de, à, à, à l'horizon et tout y aller. Mais par contre, c'est pas, le, pas le, non plus le monde ouvert dans le sens où il n'y a pas une vie folle comme dans les mondes ouverts dont, dont, dont on a l'habitude.
0: Moi, en t'écoutant, j'ai pas joué au précédent et j'ai l'impression que Metro Exodus est super bon quand à jouer au précédent. Quand tu as euh, vécu justement dans ce fameux couloir, en mode claustro, en mode immersion d'ailleurs dans le roman, de cette limitation euh, et à la fois de vivre et d'espace et de, de survivants que tu vas rencontrer, d'un coup tu arrives au troisième, le troisième chapitre, et on t'offre quelque chose que nous, qui n'avons pas joué au précédent, on n'a pas, c'est une ouverture de, de fou. Nous on arrive dans un truc... On a déjà joué à Horizon Zero Dawn, à Red Dead ou quoi que ce soit. On a l'habitude d'être dans la campagne, tu vois, carrément. Et on ressent pas cette ouverture de l'imitation comme toi t'as pu la sentir parce que t'as suivi les deux précédents chapitres.
2: Alors je comprends ce que tu dis, mais en même temps, je suis pas tout à fait d'accord parce que euh... Enfin, ce qui est intéressant dans le, dans le jeu, c'est qu'on va voyager de zone en zone. J'ai pas envie de trop en dire non plus, euh, voilà, mais on va se déplacer dans différentes zones euh, dans le pays. Et du coup, ben, c'est pas que le fait de d'un seul coup de se retrouver à la surface. C'est que chaque zone a vraiment un truc intéressant, quoi. Enfin, à son propre univers, ses propres habitants, euh, ses propres règles, presque, tu vois. Enfin, et à chaque fois des objectifs à remplir. Mais bon. Euh, je trouve que ce qui est intelligent, en fait, dans le jeu, c'est que non seulement on a des zones ouvertes, on a un monde, je dirais, semi-ouvert, et toutes les mécaniques du jeu fonctionnent super bien, en fait. Moi, c'est ça que j'aime beaucoup, c'est qu'on se balade, on a une carte, donc on, on, si on veut regarder la carte, concrètement, le personnage, il, il regarde une carte, il voit des ah, pointeurs... Ah, c'est Voilà, il voit des pointeurs sur sa carte, donc tu te débrouilles pour y aller, t'as même pas de boussole, ah, ça, tu vois, mais si t'as une boussole sur, ta, sur, ton, sur ton poignet, enfin, je trouve que toutes les mécaniques... Comme ça, fonctionne vraiment bien. Tu vois tes armes, tes armes sans règle. pas, pas de GPS magique. Il faut les réparer de... et tout. Enfin, okay. on... ouais, ouais, voilà. il, y a, il y a tout ce côté, euh, je trouve, dans, dans l'immersion et dans les interactions que tu as avec les personnages. Ça va dans le même sens. C'est assez, assez juste, c'est assez bien fait. Quoi. Et, euh... et du coup, tes soins, c'est comment...
0: Tes soins, est-ce que tu te soignes réellement Tu ah fais oui, des tu soigne, bandages, soignes. Bah, tu...
2: Du coup, euh, tu as tout un système aussi de craft. Où tu vas ré ré récupérer donc des, bah, des des ressources et puis euh, tu vas pouvoir euh, fabriquer des soins, euh, euh, des armes, des munitions. Alors non, tu peux pas fabriquer des armes, mais fin, si des des, si, des molotov, des choses comme ça. Tu peux les ça. fabriquer, hein, des munitions littéralement. Ouais, ouais. Et des des bombes et tout ça. Mais euh, et puis tu as aussi, tu gardes ce côté-là de aussi de de métro, euh, des anciens métros où tu as quand même des ressources finalement limitées. Et il va falloir quand même faire des choix entre, des fois, bah, faire du soin ou faire des armes en fonction de la situation que tu vas aborder. Tu ne sais pas forcément toujours dans quel traquenard tu vas te retrouver. Donc, euh, bah, moi, j'étais ouais, j'étais assez, euh, assez conquis par, par les mécaniques de jeu. Je trouve que ça fonctionne super bien avec l'univers. J'ai été bien pris dedans, quoi, en tout
0: cas. Donc, un bon jeu de survie.
2: La et... ouais, survie, c'est un peu exagéré. Non, ce n'est pas, pas vraiment un jeu de survie. Vous mais... voulez dire Ça coûte combien alors je crois qu'il est aux alentours, enfin le, le prix varie forcément quand il est sorti ouais, de être sûr. à 60 euros. Aujourd'hui je pense qu'on peut le trouver autour de 45 euros et sinon pour 3 euros pour sur le Game Pass. Quoi. Donc euh, sur PC, après sur, euh, sur les consoles j'imagine que c'est dans ces eaux là C'est en train
0: de baisser à l'heure où ouais, on il, parle et est sûrement vers la trentaine.
2: Hein, ouais pourtant, pas... le, pourtant le, le jeu est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il est sorti en février et euh, là vient de sortir euh, le premier DLC. Euh, sur le jeu, et c'est carrément une histoire euh, différente. C'est un petit scénario euh, comme à Uncharted, part, euh... tiens. Voilà, exactement. Comme, un comme Uncharted, 4. beaucoup plus comme ça, effectivement. D'accord, voilà. parce que moi. Et il a l'air vraiment super bien. Où on... Enfin, je, je... ce que j'ai vu, euh, on incarne un général envie de jouer Bah, ça m'a donné envie, ouais. On okay. incarne un ou deux généraux, je crois, en parallèle, je pense, chacun dans leur histoire, et ils cherchent à sauver leur enfant. Donc il y a dans le métro et euh, il ouais. y, y a toute une relation avec Ah ouais, c'est en pleine euh... PMA donc. Ouais et puis bah, <rire> ça, ça surfe un petit peu sur euh, les tendances des jeux euh, avec les enfants, euh, dans le sens <rire> temps... accompagné par un enfant ou devoir sauver un les enfant. Ou, euh, ouais, ouais, voilà. les, les jeux qui parlent au, au papa, au, ouais, au, papa <rire> bien sûr. au maman aussi mais voilà exactement. Et bah, ça a, ça a l'air bien fait. quoi Donc, voilà. tu, voulais dire, tu voulais dire un truc, Aaron non, Je voulais juste savoir si
3: un standalone, genre, t'as pas besoin du jeu ou c'est vraiment un DLC as besoin du, du ah, jeu Je pense que, que t'as besoin euh, du jeu, ah, ouais, ouais, à mon avis. Ouais. Mm. Mais un scénario complètement à part. Euh... C'est ça,
2: ouais, complètement. Mm.
0: Du coup, euh, merci euh, Guillaume. Avant de donner la parole à, à Laurent qui vient de raconter une, une très grande épopée, donc je vais lui laisser un peu de temps. <rire> je vais vite euh, placer ma petite cartouche. Moi, j'ai pas beaucoup joué, mais j'ai repris, euh, j'ai fini uh, Layers of Fear que je vous conseille, qui un jeu d'épouvante qui est très bien fait. Deux Non, le non, premier. De... Le premier qui vaut absolument rien. Ouais. Euh, je crois que ça doit valoir euh, 5 euros sur console et rien sur des stores ouais. euh, euh, PC. Mais c'est un très très bon jeu. Il est très beau, un peu linéaire. Un peu linéaire, mais très immersif, bien raconté. Et surtout, je suis en train d'essayer de finir, avant la sortie de, du prochain jeu de Kojima, euh, MGS 5, que donc euh, j'ai repris.
5: Le précédent jeu de Kojima, du coup.
0: Le précédent jeu de Kojima semi-avorté euh, par euh, Konami, puisque de toute façon, on sent bien que le, le jeu n'a pas pu être mené comme il le sentait, mais qui qu est vraiment très très chouette. Et donc, je suis dessus
2: à fond, Guillaume. Donc, tu dis que tu le reprends, mais... Comment t'as comment pu le lâcher C'est pas possible
0: Je <rire> euh, pense que... J'ai été court-circuité à l'époque par Persona 5, en fait.
5: Ah, allez, vas-y. Vas <rire> D'accord. Ce jeu, je l'aime parce qu'il est passé euh, dans le PS Plus à un moment, donc euh, je l'ai vu gratuitement. Comment je te le vends
0: <rire> Ouais. Là, Sachant que je n'ai fait aucun Kojima avant. Ah je pourrais pas te le vendre moi je te conseillerais de... sincèrement moi j'aime beaucoup MGS et j'ai suivi tous les MGS donc du coup je vois des méta, des, des, des tas de trucs euh, cachés qui me font bien plaisir il euh, y a des choses qui sont invendables maintenant euh, sur un MGS euh, la scatophilie euh, les blagues sur le
5: caca ça, ça me pose pas de problème les, euh, les... Non, honnêtement ça me pose pas de problème en termes de gameplay etc
0: il y a bah en y rejouant je vais m'éclater euh, en revenant là cet été et en rejoint un jeu là je me suis dit ah ouais quand même ah oui, d'accord.
4: C'est pas dur d'y revenir quand même
0: Alors, c'est très dur d'y revenir parce que d'abord, tu rentres là-dedans, tu dis Ah, bah, c'est une espèce de Red Dead euh, moche. Mmh. Euh, c'est un open world du coup C'est un open world, alors clairement. Euh, mais c'est juste que tu as des mécaniques de, de jeu qui sont hyper euh, larges, poussées, mmh. variées et qui communiquent entre elles. C'est systémique et, un peu un peu à la Zelda Pas non. à la Zelda, parce qu'en en fait, tu peux pas euh, visiblement, au premier abord, te rendre compte que ça fonctionne. Tu peux pas geler un ennemi et le pousser d'une falaise, il va se casser, tu vois, par exemple, comme dans Zelda. Mais en fait, ce que tu vas faire, c'est que tout ton équipement, il va être développé par des équipes que tu as recrutées auparavant dans ta base. Mm -hmm. Donc en fait, c'est un jeu d'adulte où, si tu as récupéré euh, des soldats... <rire> ça, c'est pour Zelda, voilà, oui. <rire> non, mais pas pour Zelda. Non, Zelda, c'est génial. C'est juste un jeu de, de gestionnaire. Mmh. Sur beaucoup d'aspects, et c'est ah. ce qui le rend euh, moins évident au premier abord parce que tu dis, ok, c'est un jeu de bassin, je peux pas buter les gens parce que globalement, vaut mieux sniquer parce que vaut mmh. euh, mieux euh, étouffer cacher. les gens, se cacher et essayer de le faire euh, en fufu, quoi. D'accord, ta digestion est étouffer les gens, donc déjà, je suis chaud là. Mais... Euh, et le truc, c'est que si tu gères bien ta barge, parce que Mettons, tu as une mission, tu vas dans, dans une base, tu dois tuer quelqu'un ou attraper quelqu'un ou sauver quelqu'un ou euh, récupérer une information. Voilà, un truc comme ça. Euh, en chemin, tu as des soldats. Tu as plein d'options par rapport aux soldats qui s'interposent euh, entre toi et ta mission. Euh, bien sûr, il ne faut pas te faire voir, ça c'est obligatoire comme un Dishonored, puisque de toute façon, est un... Dishonored est un héritier des MGS, de toute façon, quoi qu'on en dise. Et du coup, tu as un soldat, tu as plusieurs options. Tu le tues, tu fais du bruit, tu le tues sans faire du bruit. Tu l'endors, tu l'étouffes, tu lui fais peur, voilà, c'est des choses que okay, tu peux tu faire. Tu le contournes, tu le contournes, tu le captures, tu te caches, tu t'envoles, enfin, tu fais des tas de choses. Ça, c'est possible. Mais il y a un truc que tu peux faire, c'est que tu l'endors et tu l'envoies dans ta base. C'est-à-dire qu'en gros, tu euh, tu l'endors et avec un ballon, il va être transmis euh, un à un hélicoptère qui va le ramener à ta base. Là on le, lui change sa configuration mentale. Et du coup, il travaillera pour toi. Et quand tu repères dans une mission tous tes ennemis, tu as, avec tes jumelles, la capacité de, de, de voir quelles sont ses aptitudes physiques, mentales et professionnelles. Et c'est le troisième point qui est important, parce que professionnel, du coup, tu es en mode DRH et tu récupères, tu te dis, par exemple, dans une mission, tu dois tuer quelqu'un. Tu ne vas pas tuer quelqu'un, mais tu as vu quelqu'un qui est très bon en recherche et développement un A, ce mec, il faut que tu le recrutes, il faut que tu le draftes. Donc ta mission d'un coup prend un autre tournant, tu dis ok, lui, il va me servir. Ça, c'est un, un élément. Et il y a pareil pour la baston, il y a pareil pour tous les éléments de tous les métiers possibles dans l'armée. Une fois que tu as drafté ces gens-là, bah, qu'est-ce qui se passe C'est entre deux missions, mais tu, tu dis, ou même pendant les missions, tu envoies des ordres à ta base en disant... Il faut me développer cette arme, j'en aurai besoin. Il faut me développer ce, ce camouflage pour mon chien, parce que t'as as aussi des... C'est endémique le truc, c'est énorme. Parce que j'en ai besoin. Ou alors, il faut former un commando, et lui c'est un chef de guerre, donc il faut qu'il forme 10 hommes, je lui donne 10 hommes, je, je lui donne un micromanager 10 hommes pour qu que quand je veux envahir telle base, je puisse appeler 10 hommes pour défoncer... Enfin, c'est un truc de malade, mmh. mais c'est pas visible au premier abord et pas sur les premières missions. Ouais. En plus, ta base, tu peux la gérer en mode minissime, entre guillemets, mmh. gérer des modules et des, euh, bah, ton département RD, ton département soins, ton département machin, ton truc pour les, euh, pour les, euh, pour les enfants. Il y a plein de choses, enfin, c'est un, un peu éloigné dans le, dans le... Je vais pas faire de spoiler. Mmh. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses que tu peux faire. Et ce qui rend le, le jeu opaque au début. Parce que moi je suis revenu, je me suis dit, ok, j'ai vais désinguer des gars, c'est rigolo. Je venais de me faire une partie de sniper elite, je suis arrivé, ouais, j'ai un sniper, tout, tout. Et hop, il y a un mec derrière moi ou un hélicoptère qui m'explose en deux, quoi. Et je dis, oh, chier, oui, c'est MGS, j'avais oublié. Et il y a ça, et en plus, il y a le côté euh, mythologie d'MGS, qui là est beaucoup plus bas parce que clairement Kojima n'a pas eu le temps. C'est qu'il y a des méta surréalistes. Mais réellement surréalistes, pas dans le sens où tu es étonné, surréalistes dans le sens semi-poétique. C'est-à-dire, euh, pour faire passer le temps, bah, il va allumer un cigare électronique, et le temps va défiler, et à ce moment-là, il va avoir des rêveries. Il peut se cacher dans des boîtes en carton et personne ne le voit.
2: Euh... Il ouais, y a des trucs mystiques, et notamment, il y a des personnages mystiques, des rencontres mystiques, et voilà. des instants mystiques, quand tu rentres à ta base, des fois, il se passe des trucs... Assez dingue, tu sais jamais quand tu vas rentrer à ta base de ce qui va se passer des fois. Enfin, ouais, c'est une surprise dans le jeu. Ça, ça,
0: là récemment, je disais à Virgile, qui est ultra fan de MGS écoute, là je suis à la mission 18, je sais qu'à la 22, il y a un twist, parce que du coup, mmh. en clair, le jeu devient multi. C'est complètement fou, enfin d'une certaine façon. Et c'est très loin, 18, c'est énorme. Donc je vais faire cette mission 18. Je rentre de vacances, je suis en mode sniper élite genre Moi clairement je suis un kangourou dans un jeu Enfin c'est ridicule ce que je fais Je perds, je perds, je perds Et après je me dis ok vas-y Et je me reconfigure et je fais la mission Je pense avoir fini la mission et là la mission commence C'est exactement ce que disait Guillaume C'est que la mission commence à un moment où tu t'y attends pas Et c'est ça qui est génial avec, MJ, avec euh, Kojima C'est que le jeu malgré sa frugalité Parce qu'il est moche à l'heure actuelle oui. Death Stranding le sera pas mais celui là est ultra moche ouais. c'est que tu as l'impression que tu t'as rien en main pour jouer, ton glam... gameplay est limité mais tu as des surprises, des... parfois des mind blown, euh, où tu dis waouh et donc je fais la mission qui vient de commencer dont laquelle je m'attendais pas et quand je la finis je suis encore plus interloqué et je me dis waouh et c'est un jeu qui est pas narratif à MGS5 contrairement au précédent parce que les précédents t'es toujours pris par la main par des cinématiques 4 dures pitié! Alors que tu as quelque chose d'autre à faire, t'as peut-être un enfant comme
2: toi à dire, ou d'autres, et c'est très compliqué. Oui, Guillaume? En tout cas, le, moi je trouve pas du tout que le gameplay soit bloqué. En tout cas, plus tu avances dans le jeu, plus tu ouvres des opportunités d'aborder de, une mission, de faire des trucs. Les possibilités dans le jeu, c'est un vrai bac à sable aussi. Il y a un côté assez bac à sable, je trouve Un vrai de vrai, ouais, pour le ouais. coup. Alors c'est pas systémique comme, comme Zelda Mais il y a, y a quelque chose D'assez profond, de très très profond même Dans, dans le gameplay, c'est assez dingue De
0: toute façon on en parlera tout à l'heure de Death Stranding Et des liens qu'avec ça, mais en tous les cas je m'éclate Et je vais essayer de le finir avant la sortie de Death Stranding Pour être prêt et avoir les armes Philosophiques pour euh, y arriver Voilà, tu pourrais t'en arrêter là Parce que c'est la fin qui est pourrie dans MGS Ah tu l'as fini donc bah, fin de budget, fin de, fin de boulot chez Konami euh, peut-être ou, ou fin de scénariste, a priori,
4: bah, tu verras.
2: Ah oui, d'accord. Bah, de toute façon, il y a des choses qu'il n'a pas pu clairement finir son jeu comme il le voulait, de toute façon. Donc, euh, ça se ressent à un moment donné. Ouais.
4: Virgile, il serait pas content. Ah, Virgile
2: est d'accord, hein, il le sait. Il a, ah, là je ne sais
4: pas ce souvenir-là, moi, je Surtout, bien n'est pas fin. Euh...
0: Oui, <rire> bah, de toute, <rire> toute façon, tout... <rire> on va l'annoncer au prochain podcast, le Parti Chat 13, avec Virgile, Mathilde. Et Manu, on va en parler, parce que moi j'aurais a priori fini hein, quand même hein, dans deux semaines. Euh, je pense que je pourrais le faire. Pas fini. De l'autre côté, face à moi, un explorateur du futur, le Christophe Colomb du jeu vidéo, l'explorateur le, de World of Warcraft, les terrains finis. Il ne connaît que ça, il fait des cartes postales de jeux vidéo. Il a donc joué à No Man's Sky Beyond Laurent.
4: Ouais, alors euh, j'ai repris No Man's Sky que j'avais acheté euh, lors de sa sortie en 2016. Comme tout le monde Comme tout le monde, mais pas comme tout le monde. Enfin, disons que j'y ai joué pendant un petit moment, et euh, j'ai vraiment essayé de le défendre. Euh... Alors,
0: je fais un point si tu permets, No Man's Sky est un jeu sorti Avec une très belle ouais. promesse, vous allez pouvoir explorer Absolument tout l'univers De façon procédurale, tout est auto-généré Et tout vous est ouvert Vous êtes à l'exploration spatiale à un nouveau conquérant,
4: le jeu vous est offert Allez-y, commencez, sauf
0: que la promesse mmh. N'était pas tenue, et que bah, le jeu était euh, un peu loin de là.
1: Ouais,
4: Loin de là, c'est ça qui a fait Déchanter pas mal de gens moi, j'ai essayé de, de quand même de m'y coller pendant quelques semaines, quelques mois. Parce que tu es gentil Parce que je suis gentil. <rire> mais c'est vrai que je l'ai laissé tomber, je pense, peu avant la première mise à jour du jeu. Donc c'était en novembre 2016. Il, déjà, il commençait à sortir une mise à jour euh, qui mettait en place déjà le, la, euh, la création de base, Donc, mais assez sommaire, c'est-à-dire que quand on arrivait sur une planète, il y avait des endroits spécifiques sur lesquels on pouvait se poser. Si on voulait faire une base, en fait, on revendiquait un site. On revendiquait un site en disant j'ai découvert cette planète à cet endroit ci, à ce spot là. Je vous avez dit Christophe Colomb. Pouvait... Point barre. Ouais. Et puis en fait, mais c'était vraiment pas du tout le, le, la promesse d'exploration. De... Et c'est venu au fur et à mesure. Ils n'ont pas lâché le jeu. C'est Hello Games qui a fait le, qui a fait le jeu. Mmh. Et effectivement, ils, au début, ils ont pris des sauts de, de, de merde hein. euh, sur la tête. Et contre toute attente, ils ne sont pas dégonflés. Ils ont, ils ont bossé, ils ont fait leur mise à jour. Alors au début, on a pu dire « Oui, mais c'est l'opportunisme, c'est trop tard, il fallait le faire le, au moment de la sortie du jeu ». Ils n'ont rien lâché, ils ont continué, ils ont sorti une à deux mises à jour euh, par an jusqu'en 2019. Ils en ont sorti vraiment des, des très grosses, euh, notamment... Euh... Alors tout le temps, on... ouais, Next, qui a été vraiment... Euh... Il y avait eu fondation, je crois, en 2016, c'est ça, novembre 2016. Ensuite, en août suivant, euh, Next, je crois. Et puis, euh, il y avait refonte graphique du jeu. C'est pas complètement différent, mais... Euh, refonte euh, graphique des textures, et notamment de de, de l'homogénéisation des, des personnages, des créatures que tu rencontres. c'était pas des, des espèces de créatures complètement what the pour fuck. éviter que ce soit complètement dégueulasse en voilà, fait. Voilà, c'est ça. Ils ont commencé à travailler sur le principe de climat, de tempête, de choses comme ça, qu'il n'y avait pas forcément avant. enfin C'était euh, une planète, il y a la tempête tout le temps, H24. Là, il y a des moments de calme et des choses comme ça. Oui. Enfin, ah,
0: moi, j'ai une question, mais c'est juste pour te raccourcir en même temps. Trois ans plus tard... Est-ce ils ont, si tu achètes maintenant mais, bah, je voulais en venir, ouais. ce jeu, Beyond, ouais. euh, No Man's Sky Beyond,
4: qu'est-ce que tu as dans ta boîte Qu'est-ce que tu fais Alors, bah, tu fais ce qu'ils avaient prévu en 2016. <rire> non mais vraiment, okay. en, tout en a, vraiment, tout en mieux. C'est vraiment tout en mieux. C'est-à-dire que l'approche du scénario et du gameplay est vachement plus claire imp clair et impliquante qu'en qu 2016. En 2016, arrivé, on te disait bon, ben voilà, démerde-toi, tu vas crever dans, H, dans, dans 3 minutes si tu ne trouves pas du cobalt ou de l'oxygène. Il faut réparer ton vaisseau, te barrer. Du cobalt Il ah, fallait faire des téléphones dans l'espace <rire> <rire> Non, mais tu as besoin de tout ça. Enfin, je. je bon, bref. Et, euh, mais c'est beaucoup mieux amené maintenant. Il y a une, fallait une, aller au y centre avait... de l'espace, je crois. Ouais, c'est ça. En fait, avais, on te disait juste voilà, tu es dans l'espace, il faut aller au centre. C'est comme le centre-ville,
0: c'est où ça se passe. t'es un bureau ouais, de tabac
4: et ainsi de suite. Alors que maintenant, on t'a ramené vraiment des couches d'histoire qui sont mieux amenées et qui te permettent de beaucoup mieux appréhender le gameplay, le farming du jeu, qui est beaucoup plus euh, simple qu'avant, enfin beaucoup plus euh, accessible dans la mesure où tu pas besoin de de farmer des kilotonnes de trucs pour te ce pour, que tu tu, tu récoltes des ressources pour fabriquer des choses ça tu, que tu récoltes en en des ressources avant tu récoltes des ressources juste pour survivre et pour alimenter ton vaisseau pour aller au centre de la planète au bout de trois semaines à faire ça tu, tu laisses tomber quoi trois semaines littéralement trois semaines non ou... mais trois semaines de jeu enfin je veux dire euh... ça veut dire quoi trois semaines de jeu de deux heures de, de Oui, temps deux heures humain. deux heures en temps ouais chaud. maintenant hein. le, le farming il te sert Toujours à bon à survivre, à, à alimenter ta combinaison en oxygène, à réparer ou à, enfin à augmenter ton vaisseau, à construire des bases, à, à te permettre d'explorer euh, plus simplement euh, des, des planètes, euh, notamment les, les lacs ou les océans que tu pourrais croiser. D'accord. Euh, et il est plus facile, il est plus rétributeur. Ça te... Plus facilement euh, accès à des, à des ressources, enfin des côté améliorations. Le côté survie est vachement atténué par rapport à. Ouais enfin, ouais, est il ça. est vachement atténué, ça te permet plus de moins stagner. Mm. Parce que tu vois, on te parlait de survie, mais tu voulais avancer dans l'histoire, mais t'avançais pas parce que mm. tu, tu passais ton temps à fermer pour pouvoir ça avancer fait. juste à la galaxie suivante. Là, c'est plus confort. Et
3: mm. du coup, tu, tu parles de ce scénario qui en plus, moi j'avais joué effectivement en 2016 un petit peu, ouais. il y avait pour aussi dire pas de scénario est-ce que maintenant tu le rapprocherais plus genre d'un Subnautica ou... j'ai pas joué à Subnautica donc ça va être enfin, difficile ponctuellement mais
4: ponctuellement des, des des événements qui peuvent oui il y, y, y a des là, intrigues il y a des intrigues c'est à dire que là tu assez rapidement c'était peut-être pas le cas en 2007 je me souviens plus très bien mais assez rapidement tu sais que tu es quelqu'un dans le jeu t'es pas un explorateur lambda tu es un voyageur et il y a d'autres voyageurs et il y a un endroit que tu dois trouver. C'est pas le centre de l'univers, c'est le Nexus, c'est un autre truc, c'est une anomalie spatiale qui va t'expliquer d'autres choses. Donc tu te débrouilles pour y aller et une fois que tu y es, il te... y a des ramifications qui se créent dans le scénario. Et en fait, ça fait vachement vagabonder ton imaginaire et surtout la notion d'infini de, de, et de temps, de... parce que le temps est très relatif et il te l'explique bien dans le jeu. Et, euh, et c'est assez intéressant. Enfin, pour que tu t'intéresses un peu au mystère des étoiles même si tu es complètement euh, lambda comme moi
3: j'adore Winter Wild
4: ça fait voyager quoi enfin <rire> c'est vraiment cool
0: mais du coup euh, tout ce que tu dis tout ce qui est scénarisé est ce que euh, le ressort c'est ta titi euh, ta curiosité est ce que c'est du mystère ou est ce que c'est quelqu'un euh, est ce que ça intéresserait uniquement quelqu'un qui, qui est explorateur euh, spatial qui non, est intéressé euh...
4: par la nasa et des trucs comme Alors, ça en fait tu peux aborder le jeu de plein de manières complètement différentes. Le jeu est prévu, en fait, il a plusieurs couches C de, de qui, gameplay. C'est pour qui Voilà.
1: Ouais.
4: T'as les gens comme moi qui veulent explorer, tu sais, de façon un peu, euh, un peu simpliste, un peu simplette même, mais, mais qui veulent explorer l'univers, tu vois, s'émerveiller. Se se, ouais, voilà, s'émerveiller de, 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 <rire> de nouveautés. Tu tombes sur une planète et il y a une, une, une immense monolithe noire, voilà, tu vois, un peu comme dans 2001. Bon. <rire> et voilà, c'est un portail qui t'emmène vers d'autres galaxies mais tu peux pas le prendre parce qu'il faut des codes etc et tu peux axer ton aventure sur l'exploration tu as une carte spatiale qui t'indique euh, toutes les galaxies à proximité et tu as un tracé euh, automatique mais tu peux faire ton propre chemin et il t'indique les planètes les plus proches voilà. Donc dans, ce, peux...
0: dans ce cas là, juste pour aller dans ton sens dans ce cas là,
4: là le mystère il est écrit sur la pierre, c'est pas un bonhomme qui arrive si, enfin, euh, tu rencontres, tu rencontres d'autres personnages qui ont fait partie plus ou moins de cette fameuse anomalie et qui ont des points de vue complètement euh, différents sur euh, sur les enjeux de, comment dire d'aller au centre de l'univers. Est-ce que ça vaut le coup d'y aller Est-ce que c'est dangereux d'y aller Pourquoi y aller Est-ce que tu vas pas déclencher quelque chose en y allant Donc il okay. y a plusieurs personnages comme ça. Donc ça donne envie d'enquêter, quoi. Ouais, voilà. Ensuite, tu as une deuxième couche qui est c'est-à-dire que tu peux avoir avec cette même carte de la galaxie, ouvrir un filtre qui te permet de, de regarder la carte de la galaxie comme étant une map-monde de l'économie galactique. C'est-à-dire de tout ce que toutes les planètes...
2: C'est un marché, quoi.
4: Oui, voilà. Toutes ouais. les galaxies, ce qu'elles cherchent comme type de matériaux, ce qu'elles vendent, là où tu fais du bonus, là où tu fais du malus, et privilégier les galaxies où tu vas te déplacer pour essayer de faire un maximum de profit. Wow. Ça, c'est le commerce et l'industrie. Ça, c'est pour les traders. Tu as la carte aussi pour tous les mecs qui veulent, euh, qui veulent partir au fight. C'est-à-dire que tu as des galaxies où tu, as des, euh, où tu es en, on va dire, en odeur de sainteté et d'autres où euh, tu rentres, tu te fais piller la gueule. Quoi. Tu te tu joues, joues à Evenline, en fait.
1: Tu ouais. Et du genre. coup,
4: <rire> tu peux fil euh, filtrer ta galaxie pour aller uniquement dans les zones où il y a un maximum de conflits et euh, euh, dézinguer un maximum de pirates pour te faire du, du fric comme ça. Quoi.
0: Et du coup, avec ces filtres, tu peux choisir ton type de gameplay en fonction du joueur que tu es. Exactement. Tu fais filtre et tu profites ouais. baston, gestion, ouais.
4: découverte, et ainsi de suite. Ça. Et il y a des mecs, donc j'ai vu des génial. vidéos, qui, qui faisaient des tutos pour gagner tu vois des, des millions d'unités euh, en, de, en commerce en, euh, en, en une heure de temps. Mais ce n'est pas, pas du type. C'est-à-dire qu'ils disent... Voilà, pour que ça marche, il faut récolter tel type de truc. Vous savez que... Parce que le temps est hyper important dans le jeu. Une demi-journée dure 15 minutes, je crois, de jeu. OK. Et il disait... Donc voilà, vous savez que telle plante... Par exemple, si vous voulez faire le, le, du commerce avec des plantes. Telle plante, une fois que vous la plantez, elle est clos en 3 minutes. Du commerce avec les Vous plantes. pouvez planter. Il faut que. Vous, Je vais voir la gueule faut, non, YouTuber, mais des youtubeurs là. C'est des business plan. Il y a des business plans de balade quoi. Ben yeah, man. Faut, mais yeah Mais oui Les mecs qui t'expliquent. Voilà donc. Euh donc voilà, vous faites votre récolte. Si vous si vous faites un champ avec une centaine de plantes, vous pouvez. Enfin euh, et les mecs ils, ils optimisent à fond. Ils disent voilà pendant que ces plantes poussent, vous pouvez partir au marché euh, vendre ce que vous aviez déjà euh, mm. fait. Enfin et le temps que vous reveniez, il s'est écoulé quelques minutes. Enfin euh, et du coup vous récupérez votre deuxième récolte et ils font tu vois. Euh, mm. D'accord, des cycles. Des cycles. Erwan?
3: Et du coup, l'économie, elle est, elle est partagée entre tous les joueurs? C'est, cette partie-là, les est ou c'est un même marché qui est figé, entre Non, 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 non. alors, ça,
4: c'est un truc sur un pan sur lequel je me suis pas penché particulièrement, mais il me semble bien qu'il y a l'économie multijoueur. De toute façon, il y a du multijoueur dans le jeu.
0: En clair, t'as pas vendu de la weed, quoi.
4: Non. non, non. <rire> moi, je suis dans la, moi, je suis, je fais ma petite, euh, <rire> j'ai trouvé ma petite, euh, <rire> ma petite ferme. Je me suis trouvé une petite planète tropicale où il y a ce qu'il faut, t'es 19 degrés, tranquille, il fait beau. Il <rire> n'y a pas de tempête, il y a pas de tempête radioactive. Il y a un petit lac. Je me suis planté une, une ferme avec une petite terrasse en tech du saucisson, un petit laboratoire. Un petit... <rire> je me suis planté, je me suis planté. Bonjour bon la bien. Non, mais là, bien. je me suis fait, un, je me suis fait une cave, enfin une cave. Une cave. Je, me Ça un, un, une... je me suis fait un bunker parce que tu peux au terraformer le terrain aussi. D'accord. Donc tu peux faire des, des trucs en sous-sol. Euh, donc tu l'alimentes en électricité parce que ça, il y a tout le tout le pan euh, fabrication création d'usine enfin de base d'énergie. Euh, donc c'est pas aussi poussé qu'un satisfactory. Un satisfactory, mais Ce jeu bah, tu peux faire tu peux faire du, des réseaux électriques, des interrupteurs, oui, de tu, peux tes, tu peux automatiser tu peux automatiser les fonctionnements de tes de tes appareils. Enfin. Mais c'est un euh, jeu ça, monstre fou. là maintenant. Ah c'est là c'est un vrai jeu. Euh... Alors j quand le, le, la semaine du lancement. Euh, quand il, quand la mise à jour de est billion, sortie. De tu veux dire. Le de lancement billion, de, 2019. De, de ouais. 2019. Je oh, bossais ouais. pas la semaine suivante, je bossais pas. Donc j'ai joué toute la semaine, euh, cinq heures par jour, tous les jours. Ah ouais. Et mais, euh, mais je me suis éclaté. Enfin, il y a des moments où tu peux te dire, voilà, aujourd'hui je vais hyper loin. j'ai mes ressources, j'ai acheté du, des euh, cartouches d'essence de, de, là, je sais pas ouais. quoi pour pour partir voyager. Tu vas à l'autre bout de la galaxie. Ce qui a l'avantage, c'est que maintenant, t'as des, des portails téléporteurs. Donc du coup, tu peux aller aussi loin que tu veux. Si tu trouves un téléporteur dans une base, tu reviens chez toi. Donc le soir, t'es rentré pour le goûter, il n'y a pas de souci.
0: <rire> et le saucisson et, et la
4: cave Et d'autres fois, je me dis, bon, aujourd'hui, j'ai pas, pas envie de... C'est le goûter. Aujourd'hui, j'ai pas envie de... Il est pas à ce de... goûtent pas, ces gens. Je suis pas... Aujourd'hui, je suis un peu pantoufle, je vais rester chez moi et je vais fabriquer des trucs. Et... Du coup tu euh, je, me, je me foutais euh, dans ma base et puis j'essayais je, de comprendre le système d'électricité, de, de comment je pouvais euh, créer une, un truc avec des portes qui s'ouvrent à telle heure de la journée. Un truc simple, non mais un truc simple, pour que, un truc simple, pour qu'une machine tourne H24, il faut l'alimenter en électricité. Oh, putain. Tu peux utiliser des panneaux solaires, sauf que la nuit ça marche pas. Donc il faut que tu, ça me stresse, ce il, que faut, tu dis. il faut que tu alimentes euh, ton panneau solaire que tu stockes l'électricité en en l'énergie en plus dans une batterie oh. qui va se déclencher <rire> la nuit pour que ça alimente oh. pendant la nuit ton truc mais c'est tu vois c'est tout un cheminement qui est vraiment cool Tu avais ce genre de enfin de, pas avec le temps ouais. mais hein, ce genre de mécanisme que tu trouves dans euh, c'était quoi le, le jeu de euh, avec Sackboy là euh,
0: Little big,
6: planet. Little big
4: Planet. tous ces jeux, tu sais, de, de, de construction, de physique, ou oh t'as euh... des mécanismes.
0: Damien, tu voulais rajouter un truc Non, mais
6: c'est génial. Euh... Ah ouais bah, En fait, c'est <rire> génial de te dire qu'ils ont inventé un, une gal... enfin, un univers où en gros, c'était la promesse de départ, et mm. ça, c'était tenu dès le départ. Hein. C'est que tu, et... tu ne peux pas humainement tout faire. C'est pas possible de visiter toutes les planètes. C'est pour bien, ça qu'ils dit... utilisaient le... Bien ta façon de le dire. C'est pour ça qu'ils utilisaient le, procéd... le procédural. Parce que les planètes, ils ne les ont pas créées à la main, justement, il y en a tellement. Mm. Et, et de te dire que tu ne peux pas visiter toutes les planètes dans ton jeu qui est tellement immense et que tu vas passer 5 heures de ta journée à faire ouvrir une porte <rire> sur 3 mètres carrés de la map qui, eh ben qui, oui. qui, qui est infinie, non mais c'est génial, moi je trouve ça génial. C'est que tu, bah, comme tu disais, tu le consommes comme tu veux, quoi. Ouais. As une bonne
4: notion voilà. de ta propre échelle, du, du coup. Alors, euh, ouais. dernier truc, euh, je sais pas si vous enfin, j'y pense alors je le, je, je le dis. Euh, quand j'ai acheté le quand j'ai retéléchargé le jeu, parce que j'avais vendu ma version physique, il était le, le... la semaine de la sortie du... de Beyond, il était à 19 euros sur le PSN, euh, c'est disponible aussi sur PC. Et depuis, j'ai un pote, je lui en ai parlé, il dit Oh, je vais le télécharger. Il est passé à 55 euros le ah. jeu. En téléchargement. Il euh, euh...
0: y a eu un DLC sur le prix. Ouais. <rire> ok, bon, on va s'arrêter là. En tous les cas, tu le vends particulièrement bien. Moi, ça me stresse énormément parce que c'est un jeu qui ressemble vachement à du travail. Donc, j'ai beaucoup de mal, mais je vois les, les opportunités qui s'ouvrent quand, quand on a un peu d'imaginaire et qu'on voit les jeux différemment. Donc, euh, One Man's Sky, c'est ça No Man's no Sky, man's pardon. Sky. <rire> oui, euh, No Man's Sky Beyond.
4: Il euh, y a une vue à la troisième personne qui est vachement agréable en vaisseau aussi. Pour se balader, c'est vachement plus fluide. Enfin, si ça se trouve, il y des
0: modes aussi pour... Euh... Enfin bref. Euh, si vous voulez vraiment prendre du temps, euh, une année sabbatique, <rire> euh, No Man's Sky Beyond. C'est ça ouais. Très bien. On va passer maintenant au tour d'horizon. Le tour d'horizon. <rire> <rire> ah, merci à vous tous d'être là pour notre rentrée. On a du mal avec cette rentrée. Je ne sais pas si vous le sentez. C'est pas facile. On essaie de, de voir à, à quel jeu on va pouvoir jouer. On revient de vacances. On n'a pas trop envie de jouer. On a surtout pas envie de bosser, clairement. Euh, mais on est là. Donc euh, arrive le Tokyo Game Show. Il euh, y a donc euh, un, un mois, non, même pas quelques jours, un mois qui a eu lieu le Tokyo Game Show et il nous a laissé une empreinte hein, indélébile de tas de promesses certainement pas tenues. Et donc, je vais faire vite fait les promesses et on va en parler tous les deux. FF7 Remake, qu'est-ce que vous en pensez, les amis Vous avez vu euh, un
3: nouveau truc Eh One, yeah Je t'en prie. Je pense que quand, pour les joueurs qui l'ont fait à l'époque et qui l'ont aimé, euh, moi j'étais tout petit, ça m'a marqué quand j'étais jeune. Je pense que le refaire l'année prochaine, avec ces nouveaux arcs narratifs, etc., revisiter, découvrir un peu plus de scénarios, je vais kiffer, grave. Ouais. Euh, ça a l'air franchement dynamique quand tu te penches un petit peu sur le gameplay qui a été montré le système de combat c'est pas aussi euh, simple de le cataloguer en action tout court il y a quand même une petite partie euh, plus ou moins tour, tour à tour avec la, la jauge d'ATB que tu peux du
0: coup un peu de tactique
3: ouais a priori euh, j'ai pas joué évidemment mais a priori il y, y, y a quand même une bonne partie tactique euh, ça a l'air fou le, le, le trailer qui est sorti euh, pendant ou juste avant le, le, le Tokyo Game Show tu vois plein de choses, tu vois tous les persos de l'époque, les, les scènes qui ont marqué. tu as les invocations, du coup, dans Midgard, qu'à priori, euh, en tout cas dans le jeu à l'époque, il n'y avait pas d'invocation au début. Donc on espère que ce sera suffisamment long, en tout cas, puisqu'il sortira en plusieurs parties. Donc On espère que cette partie là sera suffisamment grande. Mais je rappelle quand même que dans le titre, il n'y a pas de partie 1. Donc euh, on espère ah. qu'il y aura quand même une suite à FF7 Remake 2. Je ne sais pas comment ils l'appelleront, mais... Euh, mais en tout cas, ouais, pour moi, ça a l'air vraiment, vraiment très bon.
0: Cool, Damien
6: Bah moi FF7 c'est mon jeu préféré je pense. Le ah ouais, mais... ouais Je pense que c'est en tout cas celui qui m'a le plus marqué. Et bon après on pourra en parler des heures, je pense que c'est le meilleur RPG jamais sorti, le R... JRPG, le RPG japonais.
0: T'as déjà plein d'ennemis tu vois. <rire> nah, pour c'est <rire> super. Enchanté. Discutons
6: les amis, discutons. <rire> mais en l'occurrence, euh... bon après euh... en fait il m'a jamais intéressé le remake. Parce que, parce que de toute façon, ça ne pourra pas être aussi bien par rapport à l'époque où ça sort, par rapport à FF15. Je ne sais pas si vous l'êtes infligé, mais... Euh, oui, euh,
0: absolument.
1: Le chapitre 13. tous
6: commencé à se l'infliger au moins, tu ouais. vois. Ouais. Bah, moi, J'ai été jusqu'au bout euh, en me demandant quand ça allait devenir bien, et ça ne l'a jamais été. Et du coup, hyper déçu, et du coup, euh, comme il y a euh, la réexploitation du moteur... On voit que dans le système de combat on est dans les évolutions, mmh. les évolutions du système, etc. Ça m'a jamais vraiment intéressé. quoi. Et en fait, là, le dernier trailer, quand même, euh, m'intrigue un peu plus. Te titille un peu plus. Alors, c'est, comme... ça reste du Square Enix ouais. en, en 3D. Hein. T'as as, as toujours ton couloir avec un coffre au bout. Et tu sais que quand tu auras ouvert le coffre, faut revenir en arrière parce que le couloir servait qu'à ça. Moi, j'ai horreur de ce gimmick-là dans les, dans les jeux en 3D entre guillemets mal maîtriser, même s'il euh, y a quand même des prouesses euh, techniquement là sur le truc. Et, et pour répondre à ta question, euh, le dernier euh, post réseaux sociaux de, de Square Enix sur la question te fait bien comprendre quand même que là t'es dans la partie Midgar avec cet épisode. C'est En fait c'est sûr, il hein, y en aura d'autres derrière. Parce que là ils te font comprendre que c'est une aventure indépendante sous-entendu, euh, les suites, ils vont devoir se débrouiller pour qu'elles soient indépendantes aussi, même si elles racontent la suite.
3: Et elles vont pas sortir trois mois après, hein. faut pas se leurrer, à mon avis, il y en a, il y en a, on va en bouffer pour, euh, pour quelques petites années. Ils vont en faire une série peut-être.
4: Laurent bah, Moi, ce sera peut-être l'occasion de m'y mettre, un FF7, parce que je l'ai jamais fait. J'avais euh, acheté sur... Euh, C'était sur PSP, je crois, qu'ils avaient sorti la version... Euh, euh, PS1 euh, classique Ouais. Mmh. Et, euh, et je l'avais pas euh, l'avais pas amené jusqu'au bout pas le jeu m'intéressait pas mais c'était en fait euh, je sais pas je, je jouais pas sur j'avais acheté la PSP et euh, j'arrivais pas à jouer avec et du coup j'ai laissé tomber le jeu
0: très bien
6: bah euh, c'est là moi mon grand regret, c'est ont ils ont fait un remake en 3D en expliquant qu'en 2019 bah il fallait bien euh, avoir un système de combat au goût du jour, des choses comme ça, et que tu l'ancienne version n'était plus valable. Moi je suis absolument pas d'accord avec Square Enix, peut-être financièrement parlant oui, mais euh, en tout cas en termes de qualité, j'aurais adoré moi un remaster, euh, mais comme un comme Resident Evil, le premier mmh. du nom euh, pouvait mmh. l'être. C'est-à-dire tu t'allumes le jeu, tu as, as, as un graphisme de l'époque, mais tu as les mêmes mouvements de caméra, les, les mêmes, euh, la même mise en scène, etc. Ah.
2: Ouais, comme le Shadow of Colossus ou euh, voilà, un beau mec. Quoi. Exactement.
6: Même, euh, pour le coup, il y avait un travail encore plus flagrant oui, sur euh, Resident. Oui. Et, du coup, euh, et du coup, moi j'aurais aimé qu'il fasse ça, parce que là, en fait, tu vas découvrir un autre jeu en vrai. Oui, que ouais. t'aimes ou pas, tu, tu, ça ne sera bon. pas révélateur de, de ce qu'était FF7. Tu auras la même histoire, les mêmes personnages. Le, sans doute la même ambiance sur certains points mais c'est pas du tout le même
0: feeling au final mmh. quoi. pour aller dans le sens de Damien il y a aussi... effectivement c'est un autre jeu c'est sûr mmh. y a aucun doute là dessus euh, certainement intéressant parce que es peut-être attaché à des souvenirs que tu as eu si tu les as eu si tu les as pas eu c'est complètement nouveau et surtout ce que disait Damien qui est très fort c'est qu'avant FF7 il y a un avant après en fait pour les occidentaux et là on a vécu des tas de choses, de Witcher ou d'autres choses, en fonction de tes goûts. Mais il va arriver,
4: bon, ok. Moi, ce qui m'a... Bête, ce qui en fait, hein, en fait j'aimerais le découvrir. Alors que... J'aimerais le découvrir, mais je crois, effectivement, que je suis pas le public qui le suivra, d'autant plus euh, s'il est euh, morcelé, tu vois, en épisode. Enfin, ça m'intéresse pas, je voudrais l'œuvre plutôt qu'un truc euh, encore... Euh... Moi
0: j'ai plein de fans de plus jeunes de FF10 et FF12 qui vont déchirer le jeu dans tous les sens, ça c'est sûr, mais ils sont beaucoup plus jeunes.
3: Erwan Je pense que, bah, de toute façon c'est ce que je disais, ce que Damien disait, je pense que les nouveaux joueurs, ceux qui n'ont pas connu à l'époque, euh, du coup comme toi Laurent, ça va être ça va être compliqué, ça sera peut-être un bon jeu sûrement, mais en tout cas tu t'auras pas du tout la magie que nous on a eue quand on ah, était oui, gamin. Ça, mais je pense justement que quand tu l'as connu et aimé, en tout cas moi c'est mon cas, euh, je pense que tu vas encore plus l'apprécier que les nouveaux joueurs, parce que tu vas voir telle petite référence, tu vas avoir un nouvel arc narratif et t'es content. Mais moi je l'attends en tant qu'ancien joueur de, de, de ayant connu FF7 de l'époque, mais clairement si je l'avais pas connu je pense que bon, ouais. Après, oui tu aurais moins parler ouais. Oui, oui c'est sûr que ça n'a pas l'air euh, incroyable quand tu le vois comme ça. Hein.
0: Ok, donc toujours au Tokyo Game Show, on a eu des, des trucs très intéressants en dehors de ce super jeu. Euh, votre avis sur Projet Résistance euh, Donc Projet Résistance, pour euh, rappel, c'est un jeu dans l'univers de Resident Evil où vous incarnez quatre personnages et un prédateur. Donc c'est un jeu euh, coopératif asymétrique, comme on a pu connaître avec un... Evolve. Voilà, un Evolve de triste nature euh, qui pourrait donc être très sympa j'ai l'impression qu'ils surfe un tout petit peu sur euh, le succès énorme de World War Z euh, qui n'était pas euh, comment dire, asymétrique c'était que quatre personnages avec chacun ses aptitudes pas de tronche, ils étaient tous moches dans des univers un peu sympas là c'est la skin Resident Evil euh, pour euh, trois pelés, qui ont chacun des compétences euh, soi-disant typiques mais il y a un méchant qu'on peut incarner, donc ça c'est cool.
2: Guillaume ouais, Je pense qu'il n'y a pas que la skin, hein, parce que quand on voit les images du jeu, euh, on a quand même l'impression, enfin, on sent un peu la, la raideur des contrôles de, de Resident Evil. <rire> Alors, je suis désolé de le dire, mais ça, ça, ça se voit. Enfin, euh, La mobilité des personnages, ça n'a pas l'air non plus dingue. quoi enfin, du coup, c'est pas World War Z ou c'est quand même un peu plus un peu plus mobile et tout. Moi, moi, moi ça me ça me hype pas du tout. Mais bon, après, euh, je suis pas un fan de la, de la franchise. Et en termes d'expérience de jeu coopératif et tout, pff, ouais, enfin, ouais, j'ai peut-être le souvenir d'Evolve qui traîne dans la tête. Je ah, sais ça pas. Mauvais. En
5: fait, à ça, ma question, c'est que c'est un multi qui est basé sur le skill des gens avec qui tu joues pour que le gameplay soit véritablement bien c'est ça
3: skill hein. du mec d'en face oui c'est ouais, ça c'est ce que, que je veux dire en fait est tout nul bah voilà d'accord parce qu'en et... fait tu
6: dois t'as vu le concept ou pas tu dois t'as as genre quatre joueurs qui incarnent un civil ouais. là pour le coup avec des compétences différentes classique mais, mais et... pas un civil en mode balaise armé hein, ouais, ouais, euh, ouais. en mode résidentiel quoi ouais. Et, ouais, exactement <rire> et ouais. même pas flic hein. enfin je j'ai pas regarder au niveau des classes mais et tu dois en gros t'échapper d'une euh, d'une maison euh, le but c'est d'atteindre l'ascenseur dans l'étage tu sais donc ça fait un level design sur le niveau en arène ouais. et en fait le ton adversaire lui euh, donc qui est seul euh, te regarde avec des caméras de surveillance donc tu peux regarder ce que font les joueurs ouais. et décider de t'incarner dans un ennemi que tu vas faire pop comme si tu étais le maître de jeu d'un jeu de rôle en
4: gros c'est un tower defense. En
6: 3D en contrôlant les personnages, ouais, ça pourrait ah, être vu comme ça.
5: Ouais, c'est un peu plus intéressant quand même que.
6: Guillaume, bah moi je m'en pas les globules. <rire> Franchement, moi, je rien Moi aussi, hein, mais mais moi aussi, c'était juste pour expliquer.
4: Ah ce que je veux dire, c'est
6: un peu plus, je trouve, c'est un peu plus
0: intéressant que. Ouais, qu on cherche des jeux coop, donc pourquoi pas
2: ah, J'avoue que dans les oh. mécaniques de gameplay qui sont dé... qui sont montrées, ça a l'air assez sympa. Enfin, enfin assez sympa. C'est pas peux... c'est pas ultra original, mais euh, voilà, effectivement, tu peux observer euh, les autres joueurs, tu peux placer des pièges à certains endroits, tu peux décider des endroits où tu vas mettre les ennemis, et tu peux euh, à certains moments incarner un ennemi, voire même invoquer Mister, euh, X. Mister X pour euh, dérouiller les les autres en face. Donc c'est vrai que, enfin, les possibilités ont l'air euh, Correct, quoi, enfin, pour présenter son. Variés. Ouais. l'air assez variés. Euh, chaque, chaque personnage a des, aussi des, des, des capacités différentes et tout, donc euh, sans doute des synergies aussi à développer. Mais euh, ouais, voilà, c'est ce, ce que vous disiez tout à l'heure. C'est à partir du moment est-ce que déjà, est-ce qu'il se joue qu'en mode multijoueur ou est-ce qu'on euh, peut jouer avec une IA euh, Voilà, je sais pas, je vais pas trop pire que en... tout avec une IA. Mais je voilà.
4: n'y a aucun intérêt avec une IA. Voilà,
2: avec une IA, je pense qu'il n'y a aucun intérêt, mais. Euh, j'ai peur que les parties soient faut assez répétitives. Il tes partenaires. Et, euh, en fait, il faut, et, faut ouais, vraiment sélectionner tes tous tes partenaires. Clairement, Il faut quand même 5 joueurs pour, euh, au total pour, euh, voilà, pour y jouer. Donc, euh, et ouais alors.
3: De ce que j'en ai vu, en tout cas, quand tu incarnes le maître du jeu, ça a l'air plutôt intéressant parce que c'est assez original. Il y a peu de jeux qui l'ont fait. Mmh. Alors, par contre, le gameplay des 4 euh, loulous euh, qui, qui font leur escape game, là, ça a l'air euh, vraiment daté. C'est un très ah, bon ah, résumé. L'escape game, Resident ah, Evil. C'est vraiment un escape ouais, game. Ça, un escape game. Hein. En fait, c'est le maître du jeu qui décide des objectifs. Il y a 2-3 deux, deux, salles, je crois, de suite. Euh, il va genre, avoir 4 objets ils vont, ils vont devoir aller les chercher. Et...
2: En fait, yeah. c'est un peu euh, le, le mode du jeu là où il euh, y, y a déjà un jeu comme ça, que c'est Dead by, by Daylight. Je ne sais pas si vous connaissez, mm. mais c'est euh, voilà, c'est vraiment du Dead by Daylight, ce skinné... Enfin, je dis vraiment, ça ressemble un petit peu à ça, quoi. Et après, euh, qui est un jeu qui est excellent, euh, par ailleurs.
0: Bah très bien, écoutez, on verra, mais on n'y croit pas trop. D'ailleurs, perso, je trouve ça super moche. Yakuza 7 m'a fait complètement frémir de, de folie. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont toujours en train de chialer sur leur chaîne Shenmue 3. Et ils ont certainement largué 100 euros pour leur nostalgie, pour avoir un drain qui leur a traversé le corps et ne pas avoir de jeu décent. De euh, je suis désolé pour vous, je compatis. Moi aussi, j'ai beaucoup aimé Shenmue quand j'avais ma Dreamcast. Néanmoins, depuis, et depuis des années, Yakuza prospère sur les mécaniques assez proches et Là, Yakuza 7 essaie de renouveler une formule bah, 7 quand même qui a été quand même bien, bien, bien exploitée avec les Yakuza et nous propose un jeu. J'ai l'impression qu'elle a l'air super barré encore plus que d'habitude et notamment en fusionnant des gameplays qu'il n'y avait pas dans Yakuza d'habitude on peut faire du kart effectivement il y a plein de mini-jeux mais on peut réellement faire du kart comme Mario Kart, on peut surtout changer les combats et là les combats sont ceux euh, limite de Persona avec des, euh, des, euh, du tour par tour des tactiques, et des choses comme ça
5: de persona, même en termes de du même design, graphiquement. Ouais.
0: et euh, j'ai vu la dernière bande annonce et moi je suis complètement hypé par ce jeu alors qu'à chaque fois que j'ai vu un Yakuza il m'est tombé des mains en me disant ah c'est rigide, hein, c'est pas GTA et en fait, il y a quand même des trucs super marrants à jouer en mode snacking les Yakuza, et celui-là me donne envie parce qu'il est toujours aussi beau, visuellement pour les visages, en tout cas, le reste est un peu euh, moyen, mais alors les visages sont fantastiques, le, les histoires sont con mais elles me font bien rigoler donc euh, celui-là, je suis prêt à signer et <rire> ouais, je suis le seul
4: ouais, ouais Ouais, ouais en fait, j'ai jamais fait de Yakuza j'avais fait une ou deux démos comme ça, mais c'est vrai que le, le côté euh, rigide euh, du truc m'avait pas botté plus que ça. Et là, il ouais, y a quelque chose. Pourtant, tu vois, pas c'est pas l'appel de Persona 5, euh, Persona 5 euh, qui, euh, qui m'a fait vibrer, mais euh, the time. mais je reconnais qu'il y a un truc dans ce Yakuza qui me, qui me botte bien. Dans, dans l'univers, dans le l'esprit le, bah, euh, mafia, un peu délirant, et, euh, et, et une. Une recette vraiment, euh, qui a l'air d'être vraiment remise au goût du jour, ah bah qui a l'air ouais. d'être renouvelée plutôt, et du coup, ça a l'air plutôt cool. Everyone.
3: Je crois que la différence avec les anciens, j'en ai, ai fait un petit peu, mais clairement pas tous, c'est que cette fois, c'est pas un, un faux quartier, entre guillemets, comme avant. C'est passé toujours à Tokyo, une espèce de faux, de, de, de faux quartier, mais qui ressemblait euh, au vrai, Kabukicho. Mm. Là, je crois qu'ils ont tout délocalisé à Yokohama, avec du coup, le, en tout cas, ce qu'on voit dans les trailers, c'est le vrai port de, de Minato Mirai avec la tour, etc. À côté de ça, t'as le vrai vraiment, le vrai quartier des, des Yakuza, des Striptease, des sopes etc. Et ça, c'est peut-être un peu plus, je sais pas aussi... Euh, c'est clairement pas un jeu réaliste, mais ça fait peut-être un peu plus ancré dans le réel d'avoir des, des, des vrais endroits. Puis en plus, bon, forcément, si tu y a été, ça, ça te parlera un peu plus. Et d'avoir euh, tous ces quartiers, surtout Yokohama, vraiment, t'as le, le port un peu romantique à côté, t'as l'endroit le, avec les, les Yakuza, etc. Ça peut bien marcher en termes de level design, etc. Ça peut être intéressant.
0: Il y a un truc aussi, euh, c'est que moi j'ai bien aimé un truc dans la bande annonce, en plus de ce que tu dis, l'ancrage réaliste, c'est que le personnage a l'impression que c'est comme nous, il arrive, c'est un vrai Yakuza, il attend, il passe 15 ans en taule, il sort en, en attendant, en s'excusant d'avoir passé autant de temps en taule et tout, et il est tout seul, et du coup on a l'impression qu que toute l'histoire est retournée, la, la, toute la hiérarchie Yakuza, tout ce qu'il doit leur prouver et ainsi de suite, s'en prend plein la gueule, et du coup... Bah, nous qui, si on n'a jamais joué à Yakuza, on arrive dans ce truc et on tu... dit, bah ouais, je comprends rien, mais c'est cool. On va essayer de comprendre ça parce qu'il est complètement désarçonné. D'ailleurs, sa coupe de cheveux quand il sort de tôle. Il est juste formidable. Guillaume
2: Non, non, euh, je, je marquais que Erwan avait l'air de bien connaître le Japon. Euh... <rire> je me demandais du ça
3: J'habitais dans ce quartier de Yakuza à côté du <rire> un truc de <rire> C'est vrai
0: <rire> ouais. Ok. Je le
3: savais pas, mais c'était pas cher et j'ai compris après pourquoi. <rire>
0: Ah mais c'est drôle, on a, a ça avec <rire> on a eu ça
5: avec Adil aussi, ouais, on a fait les quartiers coréens avec les prostituées en bas de chez nous et tout, enfin, Ah mais
3: là t'as fait exprès par contre, non ah, pas du tout, pas non, pas... ah non
0: c'était juste pas cher et on s'est dit, bah... mais c'était à Tokyo, hein, c'était pas à Yokohama, ouais, donc, euh... donc Yakuza, on est 1, 2, 3, 3 ip pas plus, Damien tu dis rien, juste
3: peut-être signaler que du coup il y a une espèce de fusion des gameplays par rapport à avant, ou a priori il y a une espèce de tour par tour, Ouais. qui n'y avait pas du tout avant, je crois pas en tout cas. Mais avant c'était un brawler où tu te tapais ouais, ça, dans ouais. la
0: gueule avec des styles de combat, des furies et ainsi de suite, mais c'était vraiment du beat C'était Fatal Fury, Yakuza.
3: Mais ça peut peut-être du coup parler à plus de gens qui bah, ont envie d'un un peu jouer à Persona éventuellement,
0: chose. parce que pour le coup c'est justement ça
5: qu'ils ont pris de Persona avec exactement le même graphisme, c'est-à-dire... L'ancrage
0: euh... réel aussi, enfin, semi-réel Persona, il est... Hein
5: oui, Même en dépit de Persona, ça suffit pas à m'hyper. <rire> 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 oh
0: là là... Damien, pas d'intérêt pour ça. Je suis pas
6: un grand spécialiste de Yakuza. J'ai joué au, au zéro récemment. C'est le plus euh, récent que j'ai fait. Je les ai tou j'ai toujours un peu touché, mais c'est un peu comme toi, ça m'est tombé des mains. Enfin, tu j'aime bien cette expression. Mais euh, là, comme ça, euh, avoir du tour par tour, du RPG, euh, du, du jeu de de des combats en RPG. Euh, Et du et du, et du kart, ça me, enfin, ce, ce que j'aimais bien dans Yakuza, c'est hein. ultra violent. Alors au risque de choquer la terre entière, euh, c'est ultra violent. Yakuza, c'est à coup de, de de baseball dans la tronche, des coups de pied qui t'envoient à 3 mètres, où tu t'éclates la tête contre une poubelle.
0: Pas de violence graphique, mais physique, ouais.
6: Ouais. Alors ça se voit quand même. Hein. Enfin, ouais, pas on gore, pas on va dire. Dans tes villes, ouais, ouais, ouais. Mais euh, d'une certaine manière, c'était jouissif d'avoir de, bah de, un combat d'action en temps réel où tu le faisais toi-même. Là, au tour par tour, lui dire, lui dire euh, « Écrase-lui la tête contre le mur et regarder derrière », ça, ça me branche moins que l'action de base, quoi. L'Éviathan.
0: <rire> ok, bon, on va s'arrêter sur Yakuzan. On va passer à un autre truc bien plus unifiant, un espèce de, anneau. Un éditeur de, de jeux nous a proposé, pas un éditeur de jeux, un constructeur même de console, nous propose donc un anneau qui va faire le plaisir de des garçons comme des filles. Et a priori, la cible est féminine puisque c'est euh, le successeur de Wii Fit. Ça s'appelle donc. Euh, Ring fit. Ring fit. Voilà, j'espère que vous avez vu le truc. C'est un énorme anneau sur lequel tu mets euh, une de tes manettes. Et c'est parti pour le sport et le comptage de calories sur ton écran. Parce que forcément, nous, on en a besoin, vu qu'on est des gros guis, qui paraît. J'ai besoin de plus
5: de contexte sur... Euh, J'ai pas compris ce que c'était.
0: <rire> Alors, tu as l'anneau
5: avec la manette. là. Je... Tu as
0: un volant ah. extrudé, une sorte de très trousseau. fin, un cerceau euh, de fait, 30 cm. Euh, de diamètre dans laquelle tu insères tes nunchuk et du coup il profite du gyroscope de ta switch et sur l'écran s'affiche un compteur de calories en fonction de si tu presses l'anneau, si tu rapproches tes mains les unes contre les autres comme si tu faisais ah. tes biceps, si tu le secoues. Comme si euh, tu essorais ta salade, euh, oh. si tu tournes le volant. Joli. Tu si tu jouais à Mario Kart. Comme si tu jouais à Mario Kart. Si tu sautes, si tu tournes surtout, Enfin bref, des exercices soi-disant physiques, okay. soi-disant pour te faire perdre du poids, soi-disant qui vont te faire perdre des calories. Et le plus intéressant là-dedans, c'est que à l'heure où vous écoutez ce podcast, euh, ce truc sort dans une semaine, donc précipitez-vous pour le précommander, parce qu'il n'y en aura pas pour tout le monde, hein, clairement. Euh, il y a même donc euh, des applications où donc, tu prends ton petit cerceau magique et tu es une espèce de micro Final Fantasy où tu utilises cet anneau pour tabasser ton ennemi qui est une espèce de petite bulle, un petit bulle bizarre sans pattes, sans rien. Il faut le tabasser alors la bulle est la peur alors tu, tu secoues ton anneau il perd des points de dégâts. Si tu secoues ton anneau assez fort, il va Perdre et tu passeras au niveau suivant et ainsi de suite. Enfin, C'est infantiliser le sport de façon incroyable et surtout infantiliser ceux qui pourraient euh, en la presse. Ça a l'air chez les bulles en fait. Début, en fait mais, euh... mais je le vends mal parce que je trouve ça ridicule, mais peut-être qu'il y a une cible pour ça comme il y avait une cible pour Wi-Fi. Hein. À part la poussière, je veux dire. Bah, en
5: fait, la cible de Wi-Fi est décédée aujourd'hui, mais.
3: <rire> mais non, il y a plein de gens encore vivants. Erwan. Moi j'ai. Pas, pas encore passé l'éternel. Hein. Le, le Wi-Fi avait connu un, un super gros succès, mais tu Carrément. comprenais tout de suite ce que c'était. Alors que là, moi, ouais, enfin, je sais pas, moi, je suis un joueur, depuis que je suis tout petit, je vois le truc, je comprends rien. Euh, il faut, faut regarder des vidéos pour dire, ok, je vois à peu près comment ça marche. Euh, mais du coup, c'est même pas à moi que ça s'adresse, c'est à des gens qui connaissent sûrement encore moins. Donc j'ai un peu peur qu'ils se plantent comme avec la, le You de la Wii U.
0: Alors mais oui, un truc que j'ai adoré, en plus de toute cette explication laborieuse que j'ai essayé de faire de l'objet, c'est les publicités. Là, tu, tu me lances là-dessus. J'adore les publicités euh, Nintendo de manière générale, parce qu'ils sont tous dans des appartements ultra blancs, ultra propres, avec 17 hommes et femmes de ménage.
2: Et même dans euh, l'espace.
0: Tout est rangé de façon exceptionnelle, même s'ils ont 4 enfants, ce qui est quand même fantastique. Ils ont des salons, il n'y a rien qui déborde, il y a juste une tasse avec une bougie qui... qui exhale des brins de, de fumée, une odeur délicate, pour jouer à leur de jeu ils sont dans des salons qui font à peu près 10 hectares et là la différence c'est qu'il y a plus de couleurs c'est plus blanc donc tu as un homme et une femme un couple euh, de deux ethnies différentes donc il y a une asiatique et clairement un américain vu l'accent terrifiant qu'il a et euh, des enfants de toutes les couleurs c'est la maison d'Angelina Jolie tu vois et encore une maison de 15 hectares avec des coussins de toutes les couleurs. Je sais pas à qui ça s'adresse, mais de la même manière, quand j'avais vu la pub originale de la Switch, je voyais des, des adolescents, des casquettes retournées, qui faisaient du basket, qui se retrouvaient sur un terrain de, de street enfin, basket pour jouer à Mario Kart avec des petits trépieds microscopiques. Enfin, je n'ai jamais rien capté, mais Et ça marche shows. Et les surimis. Damien, tu voulais rajouter quelque chose sur la com, peut-être
6: euh, Je bosse dans la com, moi aussi. Euh, je sais. Et euh, évidemment, la première chose qu'on regarde, c'est comment est fait le trailer. Et, et là, le positionnement. Euh, juste impossible de comprendre, quoi. Déjà la version française, si tu, si vous avez l'occasion de regarder le doublage. Il n'y a pas de synchro labial et il n'y a rien.
1: Écoute, est Jennifer!
6: Et ce que me faisait remarquer un collègue, c'est que c'est surjoué, mais à mort, c'est du jamais vu. Ils, ils arrivent à te montrer toutes leurs dents quand ils sourient, quoi. Et, 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 et à chaque apparition, ils ont un sourire, mais à pleine dent totale. C'est Nintendo qui fait une pume Kinder, quoi. c'est horrible.
0: Et le mec est hyper âgé. Et le casting
4: est bizarre. Enfin, tout est bizarre dans la pub, quoi. Moi, c'est l'alignement, en fait, qu'il y a eu pour cette pub-là. C'est-à-dire qu'ils ont fait un Nintendo direct la veille, ou 24 heures, ou 48 heures avant, je ne sais plus. Donc, ils montraient les jeux, les prochaines sorties, les indés, et tout ça. En disant, en disant, attention, grosse annonce exceptionnelle dans deux jours, ou je sais pas quoi. Attendez-vous, enfin, restez connectés. Et là, ils te sortent cette pub-là, tu dis, bon, ok, d'accord, j'ai... J'ai loupé un truc. Euh, il devait y avoir un truc avant, je sais pas. Mais il te sort ce gadget-là, tu te dis putain, mais ils te le mettent vraiment en avant, comme si c'était, tu sais, le un, un, nouveau... un hardware <rire> vraiment, euh, tu vois, euh, de chez Balaise, quoi. Le successeur et, et du Wi-Fi, euh, il s'attend à je des ventes aussi exceptionnelles mais, que celle du Wi-Fi. Quelque chose. Que pense. Pense. Enfin, en fait, c est, c est, ça n'a pas de rapport. Mais on, quand on parle de ce cerceau-là, ça me fait penser à un truc. Il y a quelque on chose. Que J'ai trouvé, trouvé mot, hyper hein, est non Mais il y avait un truc que je trouvais hyper étrange et. Ça a l'air d'être un, un truc euh, récurrent chez Nintendo, tu vois le, quand ils ont sorti leur VR, leur masque VR, Absolument. donc il y a les jeux, et il y a, y a des, euh, des films VR, une démonstration, tu sais, des petites vidéos à 360 degrés, et c'est pour les enfants. Et tu vois ces vidéos, putain il y en a certaines elles sont malaisantes, tu sais, c'est des euh, c'est figurants tu sais, qui sont dans des costumes avec des têtes en carton et qui sont assis, autour de la toi, ils sont assis sur des pauvres chaises en bois, tu sais, dans une pièce. Le décor, il a été fait à l'arrache, tu as les tuyaux de canalisation, c'est il y a trois trois bouts de papier crépon, scotchés au mur. C'est pitié quoi. C'est hyper <rire> hyper creepy. <rire> et et les tu sais, et ils viennent jouer des instruments, tu sais sur des chaises autour de toi. Et tu te dis waouh, il y a un truc super malaisant là. Et, et le Cerceau, ça me fait le, ce même effet. Il y, y a toujours ce côté un peu un peu infantilisant. Et à côté, ils veulent faire un truc. Et enfin, ils l'assument. Mais c'est hyper strange. Guillaume.
2: En tout cas on voit bien la différence avec la sortie de, de Nintendo Labo où tout le monde était ultra hype en ouais. se disant tout de suite mais oui là ça va être génial je vais pouvoir musique, jouer avec ouais. mes gamins et tout et tu vois tout de suite euh, ce qu'il en est là on comprend rien et euh, c'est peut-être bah, euh, le premier flop que de Nintendo sur la Switch quoi. enfin depuis voir. la sortie de la Switch ça a
0: euh, Moi j'ose rien dire sur Nintendo, parfois c'est magique ce qui se passe
6: J'ai arrêté les pronostics Nintendo avec euh, la Wii moi quand je me suis dit ça marchera jamais, il lâche, <rire> il lâche la concurrence avec les consoles.
5: Moi j'ai arrêté depuis mais... le premier trailer
0: de la Switch. Je me suis dit,
5: ah, quoi À qui ça va parler Mais je crois effectivement qu'on. Euh...
0: <rire> je crois, Erwan, effectivement qu'on n'a pas les chiffres des Nintendo Labos. Savoir si ça a fonctionné ou pas, ça on a aucune. Et s'il n'y a pas de chiffres, c'est qu'a priori, non.
3: Il y avait une petite vibe, mais j'ai pas l'impression qu'ils qu relancent le truc. Ils font plus vraiment d'annonce dessus, non. mais le, au moins le cerceau n'est pas en carton cette fois, donc ouais. cool. Ils vont
4: sortir un VR... Euh... En dur quoi, en, en plastique. C'est ouais, plastique,
3: ouais. Mais <rire> je pense qu'il y aura des
0: sy synergies de produits, c'est-à-dire qu'on va trouver des gens avec un cerceau en plastique, un casque en VR, euh, en train de faire des trucs impressionnants. Ça sort de... un carton. Voilà, donc le cerceau s'appelle, euh, pardon, The Ring, ring Fit. Au moins le film est bon. Euh, allume, euh... allume ta télé, c'est <rire> voilà, compliqué. Voilà, si, si vous voulez essayer, <rire> nous faire un petit commentaire. On a un Discord. J'aime jouer Fiesta. Ça se trouve sur Internet. Si vous voulez nous dire des, des expériences, on envoie des photos ridicules avec votre anneau. On sera ravi euh, tant que c'est. Euh pas cochon hein. The, Ring. <rire> The Ring une petite annonce très rapide Monster Hunter World Iceborne à l'heure qu'il est donc euh, ça fait euh, trois semaines qu'on a enchaîné ce podcast et ben, ils ont vendu 2,5 millions de, de leur euh, DLC ouais. pour un jeu qui a déjà cartonné ils sont sur une base de 20 millions je crois euh, donc, c'est euh, exceptionnel. Je dis peut-être une bêtise, non, je crois pas. Euh, et donc, 2,5 millions pour un DLC qui paraît-il est super important ah, et super cool. C'est bien,
5: ouais, moi je suis bien. très content. Vous avez réussi à vendre Monster Moi, je l'ai lâché le jeu parce que. Parce que les menus étaient trop compliqués pour moi. Mais euh, <rire> mais honnêtement, non, c'est cool, c'est cool, c'est un bon jeu. Enfin euh, enfin on a on passé pas des. Par prêcher ce jeu. Enfin il est cool quoi. Non 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 ah, il non, est non. cool franchement c'est cool. Ouais, franchement c'est. Le temps on y a joué on s'est bien ouais, marré Pour dessus, une quoi. fois que Capcom ouais, fait non. des DLC au prix d'un DLC c'est bien quoi.
3: Ouais. je peux me permettre un petit commentaire pour ceux qui n'ont jamais essayé si vous étiez comme moi, vous n'avez jamais essayé un Monster Hunter et vous dites, vous voyez les vidéos de gameplay ça a l'air d'être bordélique on ne comprend rien <rire> du <rire> tout c'est pas du tout le cas il faut, y a vraiment quand même un, un, un skill à avoir il faut, faut vraiment dès que vous montez euh, dans les niveaux du jeu il faut vraiment maîtriser parfaitement son personnage c'est ouais. beaucoup plus exigeant que ça n'en a l'air donc si c'est ça qui vous rebute, vous devriez peut-être essayer hein. Bien, bah écoute, ça
0: sera la conclusion et c'est peut-être pour ça que le jeu fonctionne si bien, c'est qu'il y a des gens qui ont vu la même chose que toi. Ah, sauf les menus par contre,
3: c'est vraiment catastrophique.
0: Ok, euh, je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est No Straight Roads, hein, un jeu de rythme euh, un peu euh, entre JSF Radio visuellement et euh, Rhythm Paradise ouais. dans le, la variété. Vous en avez vu quoi que ce soit ou pas
6: non. non,
1: pas le,
5: du
6: tout. le trailer, mais sans
1: trop. J'ai
5: pas du tout vu, mais par contre, euh, <rire> jeu de rythme Jetset Radio, euh... ouais, ça a l'air cool.
0: C'est pas aussi beau et excitant que j'ai très très dur, mais je pense que ça peut être ludique oui, s'il est pas est très cher. S'il est bien je pricé, je pense que, que ça peut être ouf. cool. J'aime bien le jeu de Bon, bah bon, bon. ben, voilà. Il euh, y a aussi un jeu de euh, Witcher qui sort avant euh, le fameux Quent, euh, Cyber Gwent, le jeu de cartes euh, sur sort iOS.
5: Ouais, mais en fait, il était déjà sorti. Oui, oui. C'est juste qu'il
0: le, le sort sur iOS. Mais bah maintenant, il le sort sur iOS. Est-ce que vous allez y jouer ça s'adresse plutôt à toi Damien qui est... Euh... Bah moi
6: je suis un gros joueur Stone. Bon j'ai arrêté d'ailleurs là il n'y a pas longtemps mais
0: euh, j'ai... Euh, <rire> il y a heure... deux heures
6: <rire> <rire> J'ai décidé là juste avant le podcast. Euh, non le Gwent c'était bien. Alors c'était c'était euh, inattendu et super dans le jeu Witcher 3 parce que du coup euh, ça te fait un mini jeu de ouf. Ouais. Euh, C'est bien en jeu à part entière. Je... Pas sûr que ça soit mieux qu'Earthstone, moi je préfère quand même euh, le jeu de, de Blizzard. Mais euh, donc là, il sort sur iOS, ok, euh, j'ai déjà pas le temps de me perfectionner dans Hearthstone, alors si c'est pour lancer euh, le Gwen, c'est mort, jamais j'irai
0: quoi. Ouais, la compète est trop rude, Erwan
3: Moi j'avais joué euh, dans, dans le jeu Witcher 3, du coup j'avais vraiment bien aimé. Est-ce que, du coup, ce, le, le jeu euh, donc euh, qui, sur mobile, est-ce qu'il y a plus de règles Est-ce que c'est un peu plus, ça va plus loin Oui, ouais.
6: ils l'ont rendu... Déjà, il y a un aspect collec encore plus prononcé. Il euh, y, y a des règles en plus, il me semble. J'ai à peine joué hein, sur la version, euh, on va dire, standalone, Mais ils en ont fait un vrai jeu à part entière. Après, il y a eu une grosse mise à jour qui a rajouté une campagne. Ils ont fait en sorte que tu as une histoire à suivre euh, d'une partie à l'autre, etc., okay. etc.
0: Euh, les streamers euh, gavés de Fortnite euh, jouent de plus en plus à WoW. C'est un truc qui est un phénomène en ce moment qui est, qui est fort. Je sais pas si ça durera, c'est aussi parce que Fortnite a des problèmes avec ses, euh, ses robots géants et que du coup il y a énormément de joueurs qui se lassent du jeu et qui s'en sortent. Enfin qui sortent et qui vont jouer à autre chose. Les... Il y a une nouvelle extension de WoW qui est sortie surtout, non? Euh, il y a WoW Classic qui
5: est revenu. Oui d'accord, euh... c'est pas une nouvelle extension, ils non. ont refait le Vanilla, c'est ça? Voilà, le, le Vanilla ouais, est revenu
0: et il euh, y a une progression du coup de 83% à la sortie euh, euh... de WoW, mais qui continue en fait, et au détriment de, de Fortnite qui reste toujours en tête, hein, bien sûr. Que les gens qui ont commencé WoW avec celui-là et d'un coup tu ressors le truc, ils enfin... Tu te, te
5: souviens de euh... de quand t'étais petit hein ah bah, On ressort la même, mais elle est encore meilleure. C'est ah ouais, un jeu
6: qui fait partie, pour le coup, qu'on aime ou pas, des plus grands jeux de l'histoire. Tellement ah ouais, ça, même, ça a révolutionné le, le, déjà le MMORPG en soi, et voire même la manière de voir certains jeux euh, multijoueurs.
3: ouais Je n'ai pas joué trop joué à la base, et je ne jouerai pas à celui-là, mais je trouve le, le truc incroyable d'arriver à ressortir, je sais pas, 12, 15 ans après, euh, le, le même truc. Euh, je, si, si, ça, si vraiment ça continue dans le temps, ça veut quand même dire quelque chose sur le fait de, de retourner euh, à cette exploration, l'aspect un peu plus, plus rêche. Pour moi, c'est vraiment positif, en tout cas.
6: Damien bah, ils savent retourner leur veste quoi parce que euh, <rire> pour, euh, pour, la, pour ceux qui n'auraient pas suivi, il euh, y, y avait des serveurs privés, ouais. donc interdits, qui continuaient de faire vivre la première version de World of Warcraft pendant que Blizzard la faisait évoluer en la rendant plus grand public, plus accessible, etc. etc. Et du coup, euh, ils étaient obligés de fermer ce serveur et ça a tellement gueulé dans, dans une communauté bien précise qu'ils ont décidé de leur faire cadeau de la ressortie de WoW Classic officiellement. Et, et du coup, là, il y a un effet de hype, mais inattendu, quoi. Hein, qui fait que tout le monde y va, c'est déserté euh, côté WoW normal, on va dire. Et euh, tout le monde se réessaye WoW Classic. Et WoW Classic, c'est... Ardos, hein ouais. hardy, ouais, ouais. Quand, quand WoW sort, son succès est dû parce que c'est le plus grand public des, des MMORPG, mais si tu compares à aujourd'hui, c'est hardcore de dingue, hein, WoW Classique. Oh, du coup, ouais, euh, euh, excuse-moi, juste la, la question qui se pose maintenant, c'est, imagine un monde où WoW Classique euh, devient le WoW préféré de la communauté Mmh. Qu'est-ce qui se passe dans 15 ans Est-ce que ça sera mmh. le WoW qu'on connaît aujourd'hui ou est-ce qu'ils resteront dans les règles hyper hardcore euh, qui font que les gens y reviennent quoi Allez. Sur un jeu complètement différent et beaucoup
5: moins euh, structurel pour l'industrie du jeu vidéo, mais, mais toujours un jeu de Blizzard en fait. <rire> euh, ouais. Exactement, ils ont ressorti euh, Brodoir euh, qu'ils ont remasterisé t'as des serveurs de Starcraft 2 qui sont vidés, mais absolument, mais immédiatement. Et euh, alors que pour le coup, c'est exactement la même chose. Starcraft Brodoir, ouf, faut s'accrocher, quoi. Hein. Donc, euh, pour, pour y jouer, c'est vraiment dur, même quand t'as un bon joueur de Starcraft 2, si t'as jamais joué à Brodoir, c'est dur, 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 quoi. Mais enfin, voilà, quand tu as un bon jeu, c'est un peu comme Diablo, enfin tu vois les critiques sur Diablo 3, etc., c'est pas aussi bien que le 2, enfin... Il y a un côté. Euh, euh...
2: J'allais dire, c'est comme de rejouer un euh, Mario Kart hein, quelques années plus tard, tu vois. <rire> quand le jeu est bon. Euh...
5: Ouais, ouais. On parle de jeux qui sont moins accessibles, tu vois, ah, qui, né, sais, qui, né, qui nécessitent en fait un <rire> investissement ouais, histoire, et les ouais, gens investissent quand même ce temps. C'est ça qui est ouais. fou, je trouve, en fait. Ouais. Ouais.
0: Moi, c'est intéressant ce qu'on dit sur euh, les jeux Blizzard, notamment, mais aussi sur euh, l'essor des, des Soul-like, euh, des Dark Souls et tout ça. J'ai l'impression qu'il y a les éditeurs devraient peut-être noter quelque chose qui est, qui est assez fort, c'est que le public, c'est énormément élargi. il y a des joueurs euh, occasionnels mais qui sont vraiment des joueurs il y a des joueurs qui sont vraiment casus c'est à dire qu'ils n'ont pas envie de se prendre trop la tête avec ce qui se passe il y a des joueurs hardcore et des, euh, des nerds de ouf et que tous ces gens coexistent ensemble et ils pourraient peut-être faire coexister plusieurs versions de jeu et faire des propositions pour chacun il y a des jeux qu'on ne veut pas toucher avec un bâton nous. c'est pas forcément les plus durs c'est pas forcément les moins accessibles. C'est peut-être... Euh, moi, par exemple, on parlait des menus de Monster Hunter. Je veux pas le toucher avec un bâton. J'adore le jeu, par contre. Mais ces menus, je les déteste. Les menus de Kojima, je les adore. Euh, les menus de... Comment ça s'appelle Ce jeu, qui est, ce RPG qui sort tous les jours sur tous les supports, là. Depuis 70 ans, là. Le, le jeu de Bethesda. Fallout non. Skyrim? Skyrim. Skyrim. Voilà. Ouais. Des menus endémiques où tu dois faire 15 <rire> pages de profondeur et ainsi de suite. Je peux pas. Moi, c'est particulièrement le l'UX et tout ça qui me, me fait chier. Mais, mais des jeux exigeants. La rétribution pour les anciens joueurs, je pense essentiellement, elle est énorme. On sait que plus on s'investit dans un jeu et peut être un seul et pas 15, par contre, ouais. et peut être c'est le moment de les faire ressortir les jeux mmh. exigeants comme uh, WoW classique, uh, Brood War ou, ou certains jeux comme ça, dans le ils sens ça, hein, où pas possible, actuellement, je vois, je ils essaient de vendre des abonnements uh, en disant OK, on vous donne tous les jeux qui existent et on va appauvrir les éditeurs en leur mutualisant leurs leur revenus, tu vois. Mais faire des abonnements comme c'était le cas pour WoW, de jeux bah, propres, hardcore, qui te donnent ce que, ce que tu cherches, un jeu qui te donne tout ce que tu attends, c'est-à-dire du plaisir et de la rétribution quand ça a été difficile, ça peut être une piste pour eux qui est intéressante plutôt que de multiplier les, les possibles ou de réduire euh, la qualité d'un jeu, Guillaume
2: bah, dire, Je ne sais pas à quel point on peut dire que c'est un marqueur du, du monde du jeu vidéo, mais si tu regardes la plateforme Twitch et si tu regardes les dix premiers jeux euh, qui sont streamés sur, sur la plateforme, c'est que des jeux... Qui demandent de l'investissement, ou enfin, tu peux oui tu peux jouer à Fortnite euh, pour te détendre le soir, une fois par-ci par-là, mais euh, la, les, les trois quarts, c'est League of Legends, c'est euh, StarCraft, c'est euh, même Overwatch, enfin, en mode compétitif, donc c'est que des jeux qui demandent de l'investissement, où le, le, le joueur, clairement, il joue qu'à un jeu, quoi, ou quasiment, et un petit peu un truc à côté pour se détendre. Donc euh, c'est, ouais, c est, c est, c est, je rejoins ce que tu dis, en fait. Ah ouais?
3: Pour moi c'est surtout aussi le retour des jeux, tu parlais uh, des, des Souls-like etc, de, de ces jeux où euh, tu ouvres une carte, ouvres même pas du tout de carte, de... <rire> euh, mais voilà on te dit pas forcément où aller, euh, là dans WoW classique tu, tu dois lire tes textes de quête pour savoir où il faut aller, c'est ce retour euh, à ce qui se faisait il y a 10 ou 20 ans. Et, euh, et c'est exactement ce que tu disais, c'est ce retour à, à, à fait de mériter euh, quelque chose qui a plus du tout dans les, der dans les dernières extensions de haut. Et si euh, ce succès de haut classique euh, perdure euh, entre les sauts et -like, etc., il y a quand même vraiment une leçon à en tirer. Et enfin, pour moi, c'est super positif et j'espère qu'ils vont continuer euh, là-dessus. Damien, c'est encore.
6: Trop tôt je pense pour analyser euh, le phénomène, mais euh, on, on connaît aussi l'évolution du jeu vidéo, là, telle qu'elle se passe. Et tu parlais tout à l'heure, Yacine, de... du fait qu'il y ait toujours de plus en plus de joueurs. Euh, ça, ça a été aussi dû grâce à la casualis casualisation du jeu vidéo. Mm -hmm. Sauf que, du coup, cette méthode a marché, elle continue de marcher, les, les gens euh, sont de plus en plus nombreux derrière. Mais au final, ça harmonise le jeu vidéo, et du coup, les jeux vidéo se ressemblent, etc. Et il y a un moment, un point de bascule qui va se faire, où la diversité va devoir revenir, sans doute. Et c'est peut-être là. Alors là, ça va avec la nostalgie, etc. Mais c'est pour ça que des Dark Souls ressortent. C'est parce qu'on se dit, tiens, le jeu vidéo, c'est pas que euh, je ne peux plus mourir, il euh, n'y a plus de Game Over, euh, j'arriverai forcément au bout de mon expérience. Oui, ça, ça a permis de passer de 5 millions à 10 millions, à 20 millions, à 50 millions de possesseurs d'une console. Mais arrivé à un moment, ça s'harmonise. Et à force de trop se ressembler, bah justement, tu vas à l'extrême inverse. Et je pense... Que bah, plus il y aura de joueurs, et en gros, quand tout le monde sera des joueurs, il faudra beaucoup plus de diversité. Très bien, un deal. C'est
5: une parenthèse pour un peu conclure le sujet. Par ailleurs, c'est un appel à Blizzard. Si vous pouviez sortir un jeu, euh, <rire> genre un nouveau jeu, en voilà. fait, et, et pas une ressuscité de vos anciens jeux, genre par exemple, genre World of Warcraft, vous ressirez le World of, et vous vous mettez un Warcraft, et puis un numéro après là. Je pense que ce serait vraiment sympa. Il enfin, y a des gens qui attendent ça depuis pas mal de temps et franchement, ce serait cool, quoi.
0: <rire> ok, Blizzard. Bisous, bisous. On va... Deux dernières news et après, on plie cette affaire. Euh, une news très importante qui n'a Qu pas du tout été commentée. Je ne sais pas pourquoi. Alors, peut-être que ma news est fausse, mais je pense pas. Mais il n'y a pas forcément le panel autour de cette table, à part Laurent, pour euh, jouir de cette news. Début 2020 sur PS4. Et sur d'autres supports. Après, nous aurons un jeu qui s'appelle Nioh 2.
5: <rire> ah Pourquoi moi C'est moi, c'est ah. moi. En plus.
0: Ah non, ah, bah, t'as joué aussi. Pas... J'ai pas joué à Nioh. Oh mince, oh, c'est wow. moi qui ah, ai joué à Nioh. Moi, je l'ai fait aussi. Alors. C'est tout le monde <rire> sauf Laurent, en fait. C'est tout le monde <rire> sauf Laurent. Non, bah, mais mince, en fait, hein. comment, ouais.
5: comment tu joues à Nioh en ayant joué au premier déjà <rire> euh... <rire> Non, mais non mais qui, 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 sur le principe, euh, était plutôt sympa. Mais dans la réalisation était extrêmement monotone, en fait, ouais, c'est répétitif avec des environnements qui étaient quand même assez similaires, etc. La, la logique du loot, bah, les ennemis, il y a ultra Ouais, non, c'est exactement ça le, le bestiaire. C'est un métier. jeu brochet de fromage. Ouais, oui, 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 bah oui, de toute fa façon, t'avais, t'avais Gérald de Rive qui était donc ton héros dans <rire> le Japon médiéval, quoi. Et euh, donc, ouais, ça, c'était. Et puis surtout, quand, comment tu joues à Nioh 2 après avoir joué à Sikia, ça, ça c'est mon côté. Euh... Je n'ai même pas expliqué qu'est-ce que c'était que Nioh. Oui, c'est euh... vrai, Nioh, Nio, Nio, c'est un, un action RPG euh, dans le Japon médiéval, avec euh, cette particularité pour le dernier Nioh qui est sorti, donc le Nioh, euh, Nio, quoi. Une logique de loot très, très importante avec euh, des items avec les couleurs qu'on connaît, blanc, vert, violet, enfin, tu vois, bon, les on est sous clairement. Ouais, le loot, là, c'était juste la folie. Ah, un truc qui était cool, c'était les boss, parce que les boss reprenaient vraiment euh, l'imagerie et euh, l'idéologie japonaise. enfin, tu vois, euh, tu vas tomber sur nuée, euh, avec une espèce de tigre, avec une queue de serpent, etc., tu vas tomber sur des trucs comme ça, qui sont assez sympathiques. Ça marche qu'une fois, ça bah, ça, bah les boss ça marche qu'une fois de toute façon, mais entre les boss, tu vois, t'avais un bestiaire qui était assez limité, et puis surtout, il faisait nuit tout le temps, quoi, <rire>
0: tu vois. Ah bah c'est oh Erwan. <rire>
3: moi je trouvais que tout ce qui marchait dans Nio, c'est ce qui a été repompé à l'identique de, de ouais. Dark Souls. Euh, je parle surtout des boss, ouais. et que toutes les nouvelles mécaniques de gameplay, moi je trouvais que ça marchait pas du tout. Ils nous donnaient plein de liberté, mais ils nous foutaient dans des couloirs super étroits, c'était une catastrophe. Et pour rebondir sur le trailer du coup de Nio 2, c'est qu'un trailer, mais en tout cas, ce qu'on peut voir, les boss ont l'air un peu plus originaux et un peu plus cool, donc il faudra voir si... il faudra voir ce que ça donne, mais euh, si quelqu'un pouvait commencer avant moi, ça m'arrangerait. Je...
2: <rire> Guillaume euh, Non, moi, je trouvais... enfin J'ai joué aussi un peu à Nioh, et je trouvais quand même que le gameplay euh, était assez intéressant, enfin, il, il se démarquait quand même un peu de Dark Souls, et euh, je le trouvais plutôt... Euh... Ah bah si quand même enfin, la, si. Fin, et, euh, sur la gestion de l'endurance c'était un petit peu différent enfin, C'était plus dynamique euh, aussi le gameplay Voilà et c'était plus dynamique c'était plus nerveux mais bon après euh, ouais as fait Sekiro tout le temps Non j'ai pas <rire> fait Sekiro Tu l'as toujours pas fait Non non En termes
5: de gameplay en fait c'est un peu le problème mais oui Ok <rire> bon, bon, voilà, J'en ai ouh. pas un souvenir
0: euh,
1: non, voilà. Bon bah bon, on va bien plier
0: bien. pour Nio 2 Désolé Laurent j'ai clairement <rire> confondu avec Nier et j'aurais bien aimé que Nier 2 sorte. je me suis fait une jouissance tout seul et je n'ai pas lu le truc correctement donc Désolé auditeur parce qu'effectivement ce n'était que Nioh 2.
4: Nio pour... et a été sortis à peu près à la même période par ailleurs. Juste, voilà. juste petite anecdote pour Nioh, je me souviens avoir vu euh, en stream euh, un oh. passage de Nioh. Alors peut-être que c'était Anto, je sais plus. Quand ouais, tu parlais tout à l'heure, ou... de, 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 de moi... passage étroit, il ouais. y a un boss au bout du vulgaire, ça, trail. Ah là là, mon <rire> et, et putain, et ça dure 40 minutes, et le mec, il prend deux lattes, et il tombe tout le temps de la poutrelle. Je me suis dit, c'est pas possible, je peux pas faire ce jeu-là, Putain, il y a zéro sortie, il y a zéro parade à faire, tu ouais. vas
0: tout droit et tu tombes. Donc voilà, Nioh 2 sort début 2020, et il ferait beaucoup mieux de faire un nouveau Ninja Gaiden. Ça sera la conclusion. Dernier jeu de, dont on va parler et on va essayer de faire vite mais je pense que c'est même pas la peine d'y penser, c'est Dead Stranding, 48 minutes euh, plus euh, des explications par Kojima de quoi qu'est-ce que c'est que son jeu, est-ce que quelqu'un est intéressé par ce jeu de près ou de loin Laurent, Damien, Guillaume, Erwan et Adil. Wow Ok Bon bah faut m'expliquer pourquoi euh, Parce que, attends, alors d'abord, à cette table, il y a des gens qui n'ont jamais joué à Metal Gear Solid. Et si vous nous écoutez et que vous n'avez jamais joué à ce jeu avec ce nom, barbare ce n'est pas grave. Néanmoins, ils sont quand même intéressés. Euh, Erwan et Adil, vous n'avez pas joué à Metal Gear Solid, je crois que vous êtes les seuls. Mais genre, jamais aucun ah mais il y, y a un site essayé, internet qui vous référence. Hein. Dix
3: minutes si tu veux, mais euh, j'ai jamais non, non, ah, oui voilà pareil. Jamais ah ils se reconnaissent,
0: ou... c'est mignon, on dirait deux petits chats. En fait, on fait on fait partie de la même secte.
6: <rire> rencontre. Et on donc, a tous les
0: deux un triangle avec un œil tatoué sur le bras. <rire> donc, donc sans préconception de ce que ça peut être, vous avez découvert les, le trailer peut-être ou les anciens. Vous en pensez quoi et pourquoi vous allez le prendre du coup
5: Alors moi déjà c'est alors pour moi c'est l'opportunité de jouer à un jeu de Kojima et à force d'en entendre parler, euh, j'ai forcément envie d'y jouer sans avoir le background et tout ce que tu disais en fait tout à l'heure sur Metal Gear Solid, c'est-à-dire euh, les petites références etc tu vois qui te permettent d'avoir d'autant plus de plaisir à jouer euh, à Metal Gear Solid 5 par exemple. Mm -hmm. Donc il y a ça. Ensuite, il y a le côté un peu funky du gameplay, tu vois, <rire> au sens un peu what the fuck, tu vois, genre euh, tu tu clairement tu essaies de faire quelque chose là Kojima. En plus, as bricolé ton jeu, parce que tu l'as fait deux fois plus vite que d'habitude. Euh, donc, euh, on va voir à
0: quoi ça ressemble, mais euh, c'est pas très joli, déjà, pour commencer. Donc, euh, ah, c'est Ça, je pense... Le jeu, il y a le moteur, quand même, de Horizon Zero Dawn. Mais justement, hein. c'est pour ça que je dis que c'est pas très joli. Ah, t'as pas aimé Ah, ok, pardon. Enfin, artiste, Question de
5: goût je, Oui, c'est une question de goût, mais moi, je trouve ça pas beau aimes pas du la tout, quoi. T'aimes pas la mousse
0: T'aimes euh, pas la mousse euh, si t'aimes pas la mousse, la
5: toute, hein. Horizon Zero Dawn, je trouve ça absolument magnifique, tu vois, c'est ce que je veux dire, c'est qu'avec le même moteur, ils ont fait un truc qui est... Mais c'est pas le sujet, en fait, parce que moi, ce qui m'intrigue dans le jeu, c'est pas ça, ce qui m'intrigue, c'est... Qu c'est... Exactement, c'est tout, enfin, voilà, c'est très intriguant, et en fait, j'ai fait en sorte de ne pas regarder des explications, les trucs, etc., tu vois, genre... Oh, c'est ouais. bien, tu vas prendre Ouais, non, mais... <rire> ouais, mais, à la rigueur, je préfère, ah, bien, je préfère faire bien. ça, tu vois, si, si c'est une simulation d'échelle et de, et de backpack, tu vois... Pourquoi pas mais euh, donc voilà par contre moi ce qui me dérange un peu dans dans le jeu pour être tout à fait honnête c'est le côté putacier de kojima sur euh, je suis un réalisateur raté je fais des jeux vidéo et euh, avec les acteurs etc enfin ça j'ai très peur que ça me sorte du jeu en fait donc euh, déjà le C'est vrai qu'il y a débat quoi, entre Norman les... Reedus, là, le mec oui, oui. qui a joué dans une série là. C'est un comédien donc c'est tout. Euh, c'est un un mec c'est qui... Ouais, enfin, c'est un délice sale gueule pur hein, mais euh, j'ai beaucoup de mal avec sa modélisation dans le jeu quoi. C'est ça me ça me hérisse le poil quoi. Sa mais. modélisation, il est plus propre dans le jeu que dans la vraie vie. Bah ben, justement, fond. tu vois. <rire> <rire> je, je suis désolé mais c'est un, un peu le sujet, c'est que le type déjà, je trouve qu'il a une tête genre waouh. Mais bon, c'est intéressant, c'est marrant, j'ai hâte de voir ce qu'il ce qu'il va faire avec oui. ça et et en fait, le côté le bébé, tu ne sais pas à quoi il sert, mais c'est intriguant. C'est intriguant, donc j'ai envie de dire, bon voilà, je vais me faire un Kojima. Et, euh, et ça va être rigolo, peut-être que l'univers de MGS me plairait davantage. Mais là, le, il a l'air de vouloir faire un truc avec le gameplay un peu étonnant. Donc euh, j'y vais avec un esprit ouvert. Très honnêtement, j'y vais avec un esprit ouvert. Et j'ai vraiment envie d'être surpris par un, par un auteur
0: de jeux vidéo, en fait. J'espère que ça plaira. Erwan
3: moi, contrairement euh, du coup à Dilma, je, je trouve ça vraiment magnifique. Pour le coup, euh, les, les, surtout peut-être les paysages islandais, je ne sais pas. ça, ah ça, bah ça C'est le parle. nordique
1: qui ouais, parle, tu ouais,
3: vois. Ouais. Ouais. Ça, ça me, je trouve ça beau. moi J'espère que ce ne sera pas, pas, pas monotone, parce que je ne sais pas si on a vu beaucoup d'autres environnements. Euh, moi, je trouve que quand on regarde les, les trailers de gameplay, il y, 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 y a un truc qui se passe. Je sais pas c'est quoi, c'est ça le problème, <rire> euh, j'espère, donc j'ai jamais joué à Kojima avant, j'espère en fait qu'il troll avec un peu ses gameplays. Parce que euh, c'est, je trouve qu'il y a un truc qui se passe, mais quand tu regardes, tu dis OK, donc là, il met son sac à dos. Tu peux le charger comme une mule. Tu peux choisir ce que tu mets dans la main gauche, dans la main droite. Quand tu marches, attention, euh, il perd son équilibre. Donc, il faut l'équilibrer. Je dis, ouais, Mais je vais... si, si je suis un vendredi après-midi au boulot, je me dis pas. Ah, j'ai trop hâte de faire ça ce soir.
5: J'ai trop hâte de faire un coup quoi tu vois. <rire> Et donc,
3: voilà, donc c'est un, un peu ça qui me fait peur. Après, on a vu d'autres séquences de gameplay, il y a un boss à ça a pas l'air incroyable ce que je trouve vraiment dommage ce que j'étais très déçu en regardant les trailers de gameplay c'est que quand on a vu les tout premiers trailers donc, euh, cinématiques mm -hmm. on voyait ces espèces d'êtres éthérés noirs fumés etc ça avait l'air d'être une espèces de menace où tu veux rien faire contre ça il il s'arrêter de respirer etc ça avait l'air la assez flippant je vois et tu tout vois et là, en fait, donc je me disais, ok, donc même si t'es le, 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 le livreur de Deliveroo, t'as peut-être cette espèce de menace d'un coup qui va t'arriver, des événements dans le monde comme un Red Dead Redemption 2, t'as peut-être des trucs. On n'a pas vu ça dans le, dans le gameplay, donc c'est peut-être le cas. J'en sais rien. Même sensation, je le sens. Vas-y. Et donc du coup, euh, s'il n'y a pas cette menace là. Bof, s'il n'y a pas d'événement qui se passe, bof. Si, et du coup, si cette menace, tu peux,
0: tu peux la bloquer en lançant des si c'est un peu nul
1: à chier. Bah.
3: du coup, là tu perds, tu, tu perds le côté, le côté le truc qui te fout les bouts les trucs où il faut faire attention, il faut regarder derrière toi. Là, c'est juste ouf ta carte. Ok, tu peux, tu peux taguer à tes potes quand il y a un en scène. C'est la même mécanique. On n'en a pas parlé, mais de espèce de, de, de réseau social. C'est un peu ce que faisait donc, Miyazaki dans les Souls, Ils ont quand même beaucoup plus poussé. Hein, tu peux te faire aider pendant les, les boss, etc. Ça, ça, moi, je suis client, donc il n'y a pas de problème. Ah
0: bah, c'est les, les, mé les mécaniques de GR20. Hein. Tu prends un arbre, tu marques un truc, tu te barres, tu meurs. Mais ouais. bon, en même temps, voilà, c'est juste des trucs de grimpeurs, ça. Ouais.
3: Mais bon, ça ça, 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 ça me va. Mais euh, j'espère qu'ils trollent et qu'ils ne qu qu nous montre pas tout. Euh, je me rappelle aussi qu'on a vu des séquences de gameplay en Première Guerre mondiale, etc. Il y avait une espèce de, de délire comme ça. Euh, si euh, Faut voir vraiment le gameplay qui va suivre, euh, mais, mais c'est vrai que pour le moment, je suis intrigué. Mais
4: pour euh, pour prendre un peu le contre-pied là sur euh, sur l'histoire du, du gameplay avec les euh, du, enfin, avec les spectres là. C'est important pour l'équilibre. Vas-y. C'est important pour l'équilibre. En fait, alors euh, oui. je bon, je sais pas si je spoil ou pas, euh, mais c'est ça me fait penser à un peu à certains événements dans MGS 5. Où tu vois des personnages. Vas-y, Tu les vois de temps en temps dans certaines. Ils sont présentés 119. dans certaines dans certaines cinématiques. <rire> il me semble qu'ils sont présentés. Et tout balancer, fait, tu vois. Et tu vois ces persos et tu dis wa wow, c'est quoi ces espèces de, de spectres machin. Et t'as la bande annonce, enfin euh, dans le teaser, c'est un côté action. Quand tu les vois dans le jeu, moi euh, bon, ils m'ont bien fait flipper. Et tu les vois pas souvent. Mais tu les entends quand ils arrivent, quand ça va être une séquence avec eux. et Salut, Quand quoi. tu marches avec ton, avec ton, ton Solid Snake dans, le, dans le désert, et que tout d'un coup, tu entends à côté de toi des, des espèces de bruits, fin, ou dans le lointain, Coucou. qui font euh, non, des, des espèces de, de bruits de téléportation. C'est des bruits de téléportation, ça fait des... Tu te oh, putain là je, vais, là, là, je vais prendre cher. Et c'est tu as, as une angoisse qui se crée. Et je me dis... Que ces persos dans, euh, dans Death Stranding, ces autres spectres, je pense que s'il arrive à amener ça de la même façon qu'il a amené ceux, ces spectres qu'il avait amenés dans mgs 5 je pense que ça fera pas la blague pendant 40 heures, ça c'est sûr. Mais ça peut, ça peut foutre la pression, je pense.
3: J'espère vraiment que c'est ça, mais c'est comme je disais, que... c'est ça qui me ça refroidi quand je mmh. vu.
4: Damien. Non mais euh, moi
6: même remarque que vous euh, sur les spectres quand même Erwan et Yacine le les alors MG... pour info MGS je suis un énorme fan. Je n'y crois plus du tout depuis MGS5 parce que l'épisode m'a déçu et je ne crois plus en Kojima du tout. Là, il est censé être sur un jeu où il a eu les pleins pouvoirs entre guillemets, il sert de vitrine pour Sony, il change de camp, il fait ce qu'il veut, il est plus avec Konami. Il n'y a plus de, de problématiques là-dessus. Il fait des selfies stylés avec des gens célèbres. Ouais. Il fait des selfies stylés avec des gens célèbres. Il sort quand même d'une bonne surprise avec Pity Et justement Norman redus qui annonçait Silent Hill 3 avant que ça soit annulé, etc. Donc là, il, refait, il continue son projet avec lui. Et il le mène à bout, au bout. Et euh, le truc, c'est que... Moi, les premiers trailers, j'ai regardé, mais euh, je les ai regardés 20 fois, 30 fois. Pas les trailers de gameplay, les, trailers, ouais. les séquences ouais. cinématiques. Et, euh, et justement, le passage avec les spectres, etc., tu l'impression que la Terre s'arrête de tourner, que tu te plonge dans la boue euh, qu'à que ces moments-là, tu dois plus rien faire. Tu dois lâcher la manette, tu flippes, tu comprends pas pourquoi ton indicateur continue de bouger alors que as envie de qui ait plus aucun souffle. tu as l'impression qu'ils retiennent leur souffle, qu'il qu se passe plus rien. Tu vois les... les mecs se faire attraper dans la boue, disparaître et tout, et au final, quand ils te montrent du gameplay, c'est un mec qui pose des échelles pour, pour sauter une crevasse et qui, qui parcourt des territoires qui, qui racontent pas grand-chose de ce que j'en vois.
1: Mm -hmm.
6: Qui me rappelle d'ailleurs le monde ouvert de de MGS qui est pas génial, c'est plus c'est oui. plus les lieux, hein. mais le, oui. les les terres dévastées d'MGS on s'en fout aussi un peu mmh. et, et et au final euh, j'ai oui du 5
0: oui mmh.
6: et au final euh, quand là il te montre un spec c'est un boss quoi c'est un combat de boss et moi je m'attendais à, bah, à autre chose en fait donc mmh. là et je... un
0: pauvre boss où tu, euh, en fait, tu le bats mmh. en balançant des poches de sang que t'as mmh. stocké dans ton dans ta petite maison ton propre sang tu le jettes à la gueule et puis à la fin il crève alors que les cinématiques ne te faisaient croire à autre chose justement sur ces rencontres-là, un truc Donc, plus mystique ou euh,
6: ou autre chose. et enfin, oui, puis y a un truc où vraiment tu dois. Tu, euh, j'avais vraiment l'impression que tu t'arrêtais de jouer quand,
0: quand, quand ces, ces personnes-là apparaissaient. En tout cas, ils s'arrêtent de vivre. Un truc, a un, un peu, à a amnésie un hein, cache-cache mortel quoi. T'arrives là, c'est il faut que tu recules. Mais si y vas, tu' t'es cuit. Et là, du coup, non. A priori, non, en tout cas. Mais tu
3: traverses des rivières, quand même. A, ah, cool. Et tu traverses des rivières,
6: ça peut être cool, tu, tu te fais des bains, etc. Après, il y a plein de choses qui peuvent être euh, pas annoncées. Si ça se trouve, on voit rien, il nous montre que ce qu'il a envie qu'on voit. Ça va s'essayer,
4: c'est sûr, mais euh, j'y crois pas. Vous imaginez si, à la fin, en fait, ça fait un peu comme euh, Zelda, euh, tu sais... Euh... C'était quoi le Les, les, les jeux qu'ils avaient sortis, Ocarina of Season, je sais plus quoi... Uh, si... Oracle of uh, Season Oracle et of Age. Season, je... En fait, t'as deux versions de, de Death Stranding. <rire> t'as une version monde américaine moderne, et l'autre où c'est le monde éthéré, tu sais. Et en fait, chaque joueur joue uh, indépendamment. Uh, le, le pire, c'est
6: qu'avec un réalisateur comme lui, on peut s'attendre à n'importe quelle surprise. Il, il en a fait des belles dans sa carrière. Mmh. Hein,
4: mais, euh... mais bon, bah, on verra. Hein. Non, moi, je suis très hypé par la mythologie qu'il y a autour. Je pense que, enfin, j'espère en jouant en au jeu, encore une fois de l'exploration, quoi, que que ça va m'ouvrir les chakras, tu sais, euh, sur sur des notions, des, une philosophie, des choses comme ça.
1: Mm.
4: Pas tant sur le gameplay parce que j'y crois pas trop au gameplay en fait. L'échelle est que... un gros sac à dos du tennis ouais. mort, quoi.
5: <rire> On est tous d'accord, ouais.
4: <rire> mais mais c'est vrai que cette histoire de, de, de de strates, de monde de... que c'est tellement révolutionnaire que personne n'a jamais vu ça et que de la bouche euh, d'autres développeurs que j'ai envie de croire à un truc donc je l'achèterai en espérant ne pas être déçu mais euh, mais c'est plus j'espère que ça va si c'est pas un grand jeu grand gameplay que on fasse que que au moins ça fasse réfléchir euh, ou évader quoi ok damien on, on rigole sur les échelles
6: les, les sacs à porter euh, le jeu de gestion sur ton dos là, à devoir tout placer etc les mais...
4: échafaudages en DLC et,
6: <rire> pourquoi pas très bonne idée mais le truc c'est que ça c'est ce qui a toujours fait euh, le côté exceptionnel d'un MGS sauf que c'était du détail et quand tu découvrais ouais. ce détail là euh, dans un jeu qui était dingue ça, ça a créé justement son aura et son mmh. aspect culte. Mmh. Et là, en fait, on te le montre comme un cœur de gameplay. Et du coup, ça marche pas du tout. Euh, le fait de faire pipi, etc. Euh, le, rien que le fait de te l'annoncer, c'est jouer avec l'image de Kojima. C'est Kojima qui se marre de, de ses idées. À, quoi, à supposer que ça soit les siennes, en plus. Mais euh, en tout cas, il, il se marre de, de clins d'œil comme ça que tu découvrais, toi, dans des jeux qui étaient exceptionnels sans ça, et qui avec ce détail-là, les rendaient encore plus cultes. Là, on te montre que ça, en fait.
0: Eh bien, merci. On a fait le tour du Tokyo Game Show et du coup, le tour d'horizon. Merci de nous avoir écoutés. Mais ce n'est pas fini parce que maintenant, on va parler de ce qu'on fait pas dans le jeu vidéo. Dans la vraie vie, qu'est-ce qu'on fait
2: Il n'y a pas que le jeu vidéo dans la vie.
0: Et ouais quand on ne joue pas, on fait plein d'autres choses et du coup, on va vous faire des petites recos sur les petits plaisirs qu'on a fait en dehors du jeu vidéo, en dehors
4: peut-être des écrans, je ne sais pas. Est-ce que quelqu'un veut se lancer Laurent Alors moi, cet été, j'ai écouté enfin tout l'été, une émission de France Inter. C'était certainement une rediffusion, il me semble. Une émission en 10 épisodes sur euh, la, la, vie, enfin, la vie et le processus de création en fait de Alain Bachong de la création de son alors c'est une série d'émissions qui s'appelle de l'aube à l'aube et donc ce sont des témoignages L O B E l'aube ça non de l'aube L A U B E à l'aube L A U B E une partie de la matinée et donc ça raconte la naissance Ah
0: putain d'accent
4: de l'aube à l'aube merci j'avais pas compris l'aube à l'aube oui d'accord donc merci je pensais être un peu Et donc ça raconte la naissance de d'Alain Bachong, en fait enfin sa naissance d'artiste évidemment toute sa carrière. Et donc, si c'était resté que à sa vie, à, les jours où il s'est euh, défoncé la gueule à l'alcool et ensuite il a sorti un album, ça serait pas si intéressant que ça. Ce qui était hyper intéressant, c'était vraiment le processus de création de ce bonhomme, qui est assez dingue. Pas, pas à ses débuts, c'est quelque chose qui est venu vraiment euh, au fur et à mesure des albums, mais un véritable laboratoire de, de recherche et de création. Et moi, j'ai été assez scotché par, euh, par tout ce travail de, de studio, de d'ambiance de musiciens, tu sais, enfin ça c'est un truc qui me plaît beaucoup et, euh, et c'est surtout qu'il y a une qualité sonore assez euh, dingue, enfin c'est super agréable d'écouter des, des albums ou des prises de son studio, mais si tu veux avec des, des vraiment un son euh, cool et tout ça euh, donc euh, c'est euh, agrémenté de témoignages donc de soit de musiciens, soit de ses paroliers ou de ses anciennes compagnes ou de lui-même des, des sons d'archives et j'ai trouvé ça passionnant Vraiment passionnant et parce qu'il a vraiment pas une vie simple, une enfance encore moins. Et c'était vraiment, si j'ai un conseil à donner pour une écoute de audio, euh, voilà, ça serait ça. De, de l'aube à l'aube,
0: <rire> de l'aube à l'aube, l'aube à l'aube. Ah oui, c'est la bah parole de, de ma petite entreprise en fait. Ouais. Très bien, bah, ça tombe bien pour uh, tous les macronistes cool. autour de cette table. Je suis bien chaud. Écoutez là. donc tout ça, Damien, est-ce que tu as une roco à nous faire Qu'est-ce qui est intéressant à faire
6: euh, moi je suis en train de, re, de, enfin de découvrir Star Trek. Euh,
0: oh! Que, euh, en, grand fan de,
6: en grand fan de Star Wars, je, je, je ne voyais dans le camp adverse que des pyjamas. Et oh. en fait, tout est sur Netflix. Et, et en fait, bah, le choc, quoi. J'en suis toujours. Star Trek original. Original. Ah, ouais. Alors je vais tout me faire, bien sûr. mais je belle suis... écriture. Je suis toujours sur euh, l'original parce que c'est long hein, pour le coup, hein. c'est euh, 40 épisodes par saison, 3 ouais, saisons, si tu veux tout faire je crois que c'est 25 saisons, Enfin, euh, <rire> j'en ai pour longtemps mais, euh, mais ce qui est dingue c'est qu'on est, qu est euh, dans les années 60 je crois au moment euh, de la première ouais. série et, et les mecs utilisent des téléphones portables quoi, Enfin, et, et, ah ils, bah ils parlent de, que de valeurs bénéfiques... Euh, euh, c'est assez engagé euh, d'une certaine manière. Alors il y a, y a, y a c'est nié, c'est nié sur plein de points euh, scénaristiquement parlant, dans l'écriture et tout. Mais, euh, mais c'est hyper positif, c'est euh, hyper joyeux, c'est jamais euh, jamais méchant, euh, euh, glauque ou quoi que ce soit. Et du coup, bah, une, une énorme découverte. Quoi. Très bonne Disponible reco. sur Netflix.
5: Let's go sur Netflix Je suis qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert Star Trek grâce à Netflix et
6: qui se sont dit « Oh bah, !» C'est super dur euh, d'aller les chercher. Euh,
5: non, si, non, 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 si carrément, mais, mais ce que je veux dire, c'est que tu te dis « Ah, ok, d'accord, enfin, ma femme lui arrive exactement la même chose et euh, elle m'a dit « Mais putain, mais des scénarios, ils sont dingues, quoi !» Enfin, des trucs, vraiment, des épisodes, t'es là, genre « Waouh, c'est trop cool, quoi !» c'est.
0: Mais euh, Fan enfin, de Star Wars aussi, à l'origine. Hein. C'est... Ben là, par contre, c'est écrit, mais c'est vrai que c'est l'âge d'or de la science-fiction d'anticipation, les années 50-54. Tous les scénaristes, Ray Bradbury, Philippe Dick et tout ça, qui ont été du coup scénaristes de la quatrième dimension aussi. Star Trek en bénéficie plus tard aussi. Et ce type de série est étrangement bonne, même si parfois elles ont un peu vieilli et tout, par rapport aux nouvelles. Le nouveau Star Trek, il y a plein de gens qui aiment, hein, bien sûr, parce qu'il est inclusif et ainsi de suite. Mais euh, c'est pas les mêmes scénarios.
3: Erwan On va rester dans la, dans la SF, du coup. Euh, moi, je, depuis quelques années, je suis à fond sur Audible, euh, Amazon, Audiobook, tout ça. Et ils ne sponsorisent pas, les gars, faites quelque chose. Absolument hein. pas. Et donc, j'écoute, euh, je ne lis pas, mais j'écoute beaucoup. Euh, et j'ai découvert, il n'y a pas si longtemps que ça, un mec qui se fait appeler Julien Centaure. C'est un pseudonyme. Centaure Ouais. Oh mon Julien Dieu. Julien Centaure, non. J'ai
0: peur de ce que tu vas dire. Non, Santor, je sais pas, c'est un cheval, c'est quoi le ce truc Je sais
3: pas, c'est un pseudonyme, euh, okay. je connais pas son, son, son vrai nom. Euh, donc il a fait plusieurs romans, notamment une, une série qui doit s'appeler Esperanza 64, donc c'est la l'ASF qui va se rapprocher un peu de ce qu'on appelle la hard science où on t'explique absolument tous les détails de tout euh, à un point qui est assez, pour moi en tout cas, un, un, peu trop, euh, un peu trop expliqué dans tous les sens. Donc là ça va se rapprocher de ça. Donc Dès que tu dois te poser des questions sur comment ça marche la technologie, on va te l'expliquer simplement. Il est là. Euh, mais c'est surtout, euh, surtout super bien foutu, il y a toujours du rebondissement quand dès que ça commence un petit peu à se ralentir. Ça se suit hyper facilement, c'est super. Il y a beaucoup de réflexions aussi, notamment dans, dans sa saga de, de trois livres. Je ne vais pas spoiler du coup, parce que du, ça, ça vous spoilerait forcément au moins un des trois tomes. Mais euh, il, y a, il y a beaucoup de réflexions, que ce soit économique sur l'industrie, sur énormément de choses, mais d'amener de manière très simple et très... Euh, très didactique pour t'amener à te faire réfléchir euh, c'est vraiment super bien foutu je crois pas qu'il soit si connu que ça au final en tout cas dans le monde de l'ASF, j'imagine qu'il est français mais encore une fois on ne sait pas qui c'est ce petit bonhomme et euh, bah voilà, si j'avais une recommandation si vous avez un petit voyage en avion ou quoi que ce soit, Audible un livre audio gratuit <rire> quand vous vous abonnez et c'est vraiment cool
0: Tra, le sponsor gratuit, donc c'est Julien Santor est-ce que tu lui recommandes un, Donc un la saga
3: des trois, c'est Esperanza 64, mais du coup, c'est quand même long, forcément, ces trois bouquins. Euh, sinon, il euh, y a Les Nettoyeurs, qui est, qui est vraiment cool aussi, euh, que vous pouvez essayer, qui est un roman euh, unique.
0: D'accord. Guillaume, est-ce que tu as une Rocco
2: Oui, alors moi, je suis tombé un petit peu dans le revival avec les 50 ans de, des missions Apollo. Qui, donc est, Ça fait 50 ans que, que l'homme est allé sur la Lune euh, en juillet dernier ou en juin dernier, je sais plus. En juillet, oui. En juillet. Et euh, bah, notamment à travers d'une un, petite chronique sur, sur France Inter qui m'a mis la puce à l'oreille. Et puis du coup, je, je, je suis allé un peu creuser le sujet. Et, euh, il y a eu des super reportages sur euh, et documentaires sur Arte qui sont passés euh, où on retrace vraiment toute euh, toute l'histoire de cette épopée est vraiment incroyable en vidéo donc en vidéo ouais qu'on peut revoir euh, normalement je crois encore sur, euh, sur YouTube sur la chaîne Arte j'ai j'ai vraiment découvert des choses que que j'étais pas né à cette époque là je hein. <rire> suis pas assez vieux voilà enfin je sais pas je suis retombé dans un truc euh, vraiment euh fascinant de, de voir ce qu'on a été capable de faire, peut-être pas pour des bonnes raisons mais euh, bon, c'était quand même la guerre froide, c'était quand même essayer d'écraser, d'impressionner les autres mais, euh, mais ça a permis de faire des choses incroyables quoi. et euh, quand on y réfléchit ça reste dingue et la dernière fois que l'homme a posé la, la, le pied sur la lune c'était il y a 44 ans ah ouais, ouais qu'il y a plusieurs missions, hein. ouais. il n'y a pas eu que Apollo 11 hein. c'était la première, il y en a eu 7 euh, je crois Jusqu'à jusqu
3: 18, 18 Apollo, mais il y en a eu 6 ou 7, effectivement. Oui, il... oui,
2: oui ils sont allés sur la Lune, il n'y en qui qu'à partir d'Apollo, déjà. Et enfin, euh, bon, voilà, c'est une histoire, une phase de l'histoire euh, que, que je connaissais très très mal et euh, qui, est, qui, est qui est vraiment fascinante. Ouais. Ok, ouais.
0: Adil, dans le
5: euh, alors moi je, je vais trancher avec euh, la SF ou l'espace. Ouais, euh, <rire> moi je suis parti dans le Périgord euh, <rire> et, euh, et du coup euh, du coup j'en ai profité pour relire parce que je les avais déjà lus euh, une saga historique qui s'appelle Fortune de France qui a été écrite par Robert Merle il y a un bon bout de temps qui est en fait une saga historique qui raconte l'histoire d'un cadet dans une famille récemment anoblie au XVIe siècle euh, dont la mère est catholique et le père est protestant. Euh, et donc ça se déroule dans la deuxième partie du XVIe siècle, donc en pleine période des guerres de religion. Et ce qui est très drôle dans Fortune de France, c'est que c'est écrit un peu en vieux français. En vieux français, voire en langue doc de temps en temps. Donc c'est tout à fait lisible. Il hein. ouais, ouais. y a un glossaire à la fin si tu comprends pas le mot, etc. Mais, euh, mais c'est très drôle parce que la façon dont c'est écrit le style te donne un élément de contexte de l'époque, et, euh, et surtout de caractère des personnages qui est, qui est, assez, qui est assez marrant. Et, euh, et puis bon, c'est une histoire où il arrive des trucs pas possibles au personnage principal. Euh, et euh, c'est assez, assez drôle, un peu trop porté sur, euh, comme il dirait dans, dans le livre, un peu trop porté sur le cotillon, c'est-à-dire que euh, Robert Merle, c'est quand même un gros dégueulasse, quoi, tu vois, donc, euh, donc, autant dire que la lecture de Fortune de France euh, avec une vision un peu féministe, ça fait un peu... c'est un, un peu dur, mais euh, il mais y a pas mal de trucs qui sont, qui sont assez intéressants, assez rigolos, et, euh, donc, voilà, donc Fortune de France, les trois premiers tomes, il y en a, je sais pas, 10, 12, un truc comme ça, mais, euh, mais juste les trois premiers euh, suffisent, Fortune de France, c'est vraiment assez drôle, quoi, assez drôle, avec des bonnes expressions derrière les fagots, quoi. donc,
0: du coup, tu peux en sortir... Euh, le cotillon derrière les fagos doit pas être mal. Euh, pour ma part, moi, j'ai... Euh... Déjà, je suis allé en Thaïlande, c'est très bien. Je suis resté longtemps avec ma chérie. À chaque fois, tu nous... Tu sors des trucs comme ça, genre oh, je suis parti en voyage Bah c'était bien, hein un petit voyage <rire> toujours bien, hein passé du temps Et euh, par contre quand on est rentré, euh, j'avais pas envie de replonger dans, dans Netflix Et le binging de séries ou des trucs comme ça, je voulais un truc un peu plus dynamique J'ai pas forcément réussi, mais en tous les cas je viré la télé de, de là où elle était Et euh, j'ai plutôt euh, proposé à ma douce et tendre de regarder des films sur les histoires de couple alors mon premier réflexe, de faire une thématique Et ne regarder que des films sur des histoires de couple Parce que je trouve ça passionnant, il y a des très très bons films Mais pas ceux qu'on croit, où les, les femmes ont des vrais rôles Et c'est des vrais êtres humains Et pas la plupart des films sur les histoires de couple Où les femmes euh, n'ont pas le rôle de partenaire Ou ce qu'elles méritent, ou alors euh, C'est le rôle principal aussi, mais c'est plus rare Et généralement c'est des comédies, bizarrement Enfin pas bizarrement, malheureusement En tous les cas, donc j'ai voulu euh, faire ma petite sélection J'ai fait une sélection, je lui ai proposé Et on a regardé ensemble Gone Girl qui ah, est une, tr une très, très belle histoire de couple avec un réalisateur qui est magnifique, mais qui euh, résume beaucoup de choses, de, des, des petits arrangements qu'on fait avec l'amour, le mariage, des choses comme ça. Mais on peut le voir aussi comme un polar, parce qu'il paraît que les gens font ça. Je ne sais pas pourquoi. Donc, je vous engage à regarder Gone Girl, si vous ne l'avez pas vu. Euh, dans ma playlist euh, prévue, elle est euh, du coup, c'est très bien passé. On passe un très bon moment à discuter après des enjeux du film, c'est toujours bien. Euh, pour solidifier un couple, c'est toujours bien. Et du coup, après voir Dr Zivago, parce que moi j'aime beaucoup euh, les films de David Lean, avec Omar Sharif qui s'est fait raser euh, un centimètre de cheveux pour être beaucoup plus euh, romantique. des hein, ordres de David Lynn, qui avait les mêmes directives que David Fincher, d'ailleurs celui qui a fait Gone Girl, c'est que le personnage principal doit perdre la moitié de son poids souffrir pendant le tournage pour être amoureux donc c'est invariablement tous les films de Fincher c'est comme ça les films d'Avignon, c'est pareil donc euh, voilà mais le prochain ce sera certainement mon film préféré euh, Autant en emporte le vent qui est euh, pour moi à l'heure actuelle l'histoire de couple la plus réaliste possible euh, et les enjeux de couple les plus évidents avec un pied d'égalité entre les deux et chacun qui défend euh, sa pomme en dépit de l'amour ou grâce à l'amour voilà ce euh, sera ma reco euh, de ce mois-ci En attendant quelque chose d'encore plus Allez, euh, la prochaine fois Merci d'avoir été là. Merci d'avoir patienté sur ce podcast de rentrée. On était peut-être un peu moins conçu, on a un concis pardon. Et euh... <rire> un dernier rire, c'est cool, c'est toujours bon à prendre. Tu, tu attends un événement Ben je sais pas. Moi j'entends pas un événement. C'est Un trending, tu vois, c'est pas encore conçu. C'est pas encore conçu, mais le bébé est là. En tous les cas, je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous engage à aller voir notre Discord, James Fiesta, si vous voulez nous dire des gentillesses ou des méchancetés. Et nous, on vous retrouve dans deux semaines pour un super party chat. Avec Mathilde Manu, Antoine, Virgile et certains d'entre nous, Guillaume, euh... Antoine et Laurent. <rire> <rire> et voilà, c'est tout. On vous fait des gros bisous. À bientôt dans J'aime Jouer. Salut! Salut podcast.
1: On est dans la merde. Wow, wow. Il est ultra tard de sa mère.